0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Dickes
1: wenn wir um die Häuser
2: ziehen.
0: Hallo, wir sind die Homegirls Josi Miller und Helene Fares und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, Atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß. Hallo, wir sind die Girls. wir sind zurück mit einer neuen Folge und heute mit einer sehr, sehr vollen Couch. Wunderschön bestückt, oh, ich bin die einzig Dunkelhaarige, sehe ich hier gerade. Ja,
3: das war mein Intro. Hallo Josi. Hallo Len. Ey, ich weiß nicht, ob wir eine Sendung hatten, doch ich glaube mal mit den Orsons, wo mindestens genauso oder ähnlich viele Leute mit uns im Studio waren. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, euch hier zu haben. Ich mache ein, ein mini kleines Ankündigungsintro für euch. Ich räuslere mich, damit ihr wisst, es geht jetzt los <lacht> mit dem kleinen Intro. Die drei in Chemnitz Ansässigen der Gen-Z-Generation Angehörigen MusikerInnen kennen sich seit ihrer Kindheit slash Jugend, was daran liegen könnte, dass sie verwandt oder verschwägert sind, unter anderem auch mit der Band Kraftclub. Sie bedienen das Genre Indie-Pop, hassen aber Schubladen und bezeichnen ihre Musik deshalb als Las Vegas Glamour. Sie sind außerdem unsere Podcast-Konkurrenz und wer die Möglichkeit hat, sollte die drei dringlichst bei einem Live-Auftritt besuchen. Denn da muss man dabei gewesen sein. Herzlich willkommen, Blond. Hey, <lacht> außerdem <lacht> erscheint ein neues Album, was ihr angekündigt habt. Mhm. Und es heißt Perlen. Ja. Ja, genau. Und ich, Tretti hatte letztens so ein... Merch-Zeug gemacht und da so also Merch-Produkte und da stand irgendwie drauf, das Album ist schon zu 78 fertig oder so. Zu wie viel Prozent ist euer Perlenalbum, was erst ja nächstes Jahr im äh, erscheint, fertig? Oh. Ähm, ich, wir machen gerade, würde
2: ich sagen, Feinschliff. Ja, also.
3: Ich brauche Prozente. Dann sage ich
2: 90. Ich weiß nicht, ob es uh, hinhaut. 90 <lacht> finde ich wow. ganz schön. 80, 80, okay, dann sagen wir, 80, wir ganz gut.
3: 78
2: <lacht>
4: Oder ja. ja. Dann ist es ja.
2: 78 fertig.
4: Ich wenn man noch so viel
2: Zeit hat, ähm, es kommt ja im April, dann man muss auch irgendwann aufhören damit, sonst daran weiterzuarbeiten. Sozusagen. Ja, das stimmt. Sonst kommt ja. man nicht, nicht mehr raus.
0: Wir müssen ja einmal ganz kurz sagen, woraus Blond eigentlich besteht. Und zwar Lotta, Nina und Johann. Lotta und Nina sind Geschwister. Mhm. Ich wollte gerade Geschwister gendern. GeschwisterInnen. <lacht> so ja. weit ist es
3: schon mit dem Genderbar. <lacht> Genderbar! <Mann! lacht>
0: Ihr seid Schwestern. Mhm. Und Johann, in welchem Alter bist du dazu getroffen? Wie sagt man? Gezug, dazu gestoßen. alter eigentlich. Dazu gestoßen, gekommen, alter. Ja. Eure Eltern Heinrich, kennen sich, Heinrich ne? mimt. Heinrich macht unseren Sound ganz oft und äh, auch heute. Heinrich ist von den Circle Studios, von Sony. Shoutout an dich, Heinrich. Er macht ähm, gangs Gang <lacht> Ja, warum bist
5: du dazu gestoßen? Es <lacht> äh, ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, auf jeden Fall so. Also, Mit fünf oder so? Mit
0: fünf. Hm. Wir
5: sind immer in Urlaub gefahren zusammen. Das ist schon sehr lange her.
2: Wir waren immer paddeln und. Wir haben ähm, jetzt
5: quasi 20-Jähriges gehabt.
2: Ja, Ja, eigentlich. Stimmt. Haben wir gar nicht gefeiert. 20 Jahre die Party. Jetzt. War das
3: nicht auf einer Jugendweihe, ja auf deiner, Johann, dass ihr zum ersten Mal zusammen gezockt habt? Ja, ja gezockt. <lacht> ähm,
2: wir haben richtig abgerockt. Ich saß noch auf einem Barhocker
3: ja. ähm,
2: und hatte so einen Notenständer vor mir und habe mit der Akustikgitarre gespielt. Lotta ist, äh, wir sind jedem, jedem, jedem Song einfach doppelt so schnell. Also, wir sind einfach immer <lacht> schneller geworden, weil wir alle so krass <lacht> ja. Angst hatten. Also, wenn man so, aufgeregt ist <lacht> und ohne
4: Klick Schlagzeug spielt, dann ja. werden die Songs immer schneller, weil du bist so wie. Ich will einfach, dass es vorbei ist. Und ich weiß noch, ich war so aufgeregt, dass mein Bein so gezittert hat. Und immer wenn ich die Bassdrum durchgetreten habe, hat so. Und so, haben Wir haben halt auch
5: noch alle Mixery Energy getrunken. Genau, und, dann und
4: dann haben ja übelst viel heimlich Mixer,
2: Mixery Energy getrunken. Und dann hat Johann zur Feier des Tages noch äh, aufs Lichtpult gekotzt. Ja, <lacht> das war wirklich. Ein das war so der erste legendäre Auftritt. Aber wir wussten, jetzt muss es weitergehen. Ja. So und nicht anders.
3: Also, ihr wart die Jugendweihe-Band ja. zur Jugendweihe von Johann. Ja. 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 Geil. Ich hab da haben wir uns einfach selber gebucht. <lacht> Stabil. Ja, dieses Jugendweihe-Game ist, glaube ich, das kennen ganz viele gar nicht. Hm. Vor allem so im Westen oder wenn man nicht mit, was ist das Pendant zur Jugendweihe? hatte. Genau, ja. ich habe nämlich auch viel in so Jugendweihe-Bands gespielt und das sind ja auch immer mega weirde Veranstaltungen. Ja. Und am ja. Ende bekommt man so ein Buch und so eine Rose und es ist irgendwie <lacht> eigentlich ja nur das Erste Besäufnis, so ja. offiziell. Ja. Es ist schon irgendwie weird. Ich
5: war auch später in der Schülerband und habe nur auf Jugendwein gespielt. Also Ja, genau.
4: Ich wollte gerade sagen, ja. Johanns Jugendwein war ja privat genau, organisiert. War, ich ah, habe okay. auch nicht offiziell
5: Jugendweil gefeiert, aber. Genau,
4: okay. Aber dieses, dieses, dann bekommt man so von so Verwandten so Alkoholangeboten, die sind so, komm, jetzt kannst Warte mal, was, was, du machst denn machst du?
0: mal ganz, was ist denn eine offizielle Jugendwein? Naja, ja,
4: von, von der, der Schule,
2: Schule
0: aus. Ging, aus. Ja. Und dann musst du dich
2: einmieten. Bei uns war das, glaube ich, im Chemnitzer Hof oder so, in so einem Chicken-Etablissement und das hat dann auch übelst viel Eintritt gekostet. Alle Kinder sind durchgedreht, weil die teure Klamotten kaufen mussten, also Kleider und so. Ja. Ich weiß noch, mein größtes Ding Waren war...
4: Wir, ich war da nicht. Ich,
2: ich, ich war, war nicht. Du warst auch nicht dort. Nee, ich war da Aber ich war bei diesem Tanzschulball. Das war was, eine ähnliche Veranstaltung. Ja, aber man ist so durchgedreht, wenn man zum Beispiel ein großes Mädchen war und dann aber eigentlich High Heels anziehen wollte. Aber das ging ja auch nicht, weil... Dann
4: bist du ja zu dann groß. Dann bist du ja zu
2: groß für den das Rest. So. Und so. Solche Probleme gab es dann. Es
4: ist halt
0: wie ein Abiball. Einmal ganz ja. kurz sagen, auf dieser Couch heute... 100% Ostfleisch. Ja. Wir sind, wir sind alle aus Sachsen. Ja. Mhm. Yes. Das, das hatten wir, glaube ich, noch nie. In sechseinhalb Jahren. Ach doch, mit
3: Morlock dilemma Stimmt. Aber wie das fühlt sich so das so an? Sollen wir auf Sächsisch reden heute? Ich habe es mir halt so krass Ach. abtrainiert. Ich krieg's, es, glaube ich, nicht hin. Gar nicht. Ein bisschen vielleicht. Wenn du dir ein bisschen Mühe gibst vielleicht. <lacht> ja, ja, ein bisschen kann ich noch. <lacht> aber deins klingt ein bisschen anders
4: als unseres. Ja, voll. Also, ja weil
3: das ist Chemnitz. Mir ist das auch aufgefallen bei dir. Bei mir. Dass du,
0: Nina, ich ja. spreche Nina gerade an, so ein geiles Sex, du sprichst. Ich finde, die beiden... Also bei dir, Johann, habe ich es noch nicht so richtig gehört. Mhm. Ach aber Bei, bei, bei das euch beiden habe ich das, ähm, na, weil ich mit dir noch nicht so viel gesprochen habe und ich noch nicht so viel habe reden hören. Aber bei euch beiden, ich finde, ihr habt so ein ganz charmantes Sächsisch. Das ist äh, nett, dass du das dadurch. sagst.
2: Na, als wir uns unterhalten haben, haben wir schon mal darüber gesprochen. Genau. Ich will das so ein bisschen, ich will mal so mir wieder ein Selbstbewusstsein dafür aufbauen, ja. dass ich sag, dass ich finde es auch immer bei anderen Leuten charmant, wenn man so einen Dialekt durchblitzen hört. Ich weiß ja. nicht, ob es bei uns noch durchblitzen ist oder ob es einfach durch und durch. ist. Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Das das ist durch, durch und durch. durch, und durch. durch. Ja. Aber eigentlich finde ich das wirklich immer schön bei anderen Leuten. Und irgendwie will ich eine coole Person sein, die sexy spricht. Irgendwie. Sei die du ja, selbst
0: verstell der auch. verstell dich nicht. Oh ja, Mann. bist du auch. Mhm. Es ist wirklich, hörst du das, wie geil das bei ihr ist? Viel charmanter als bei uns.
3: Ja. Ich klinge halt wirklich wie ein Volltrottel damit. Ich bin nicht, ich nicht gerade 60
0: gesprochen. Ich habe die ganze das. Zeit durch und durch.
3: Ich habe auf der Herfahrt auf meinem E-Bike euren letzten Podcast gehört. <lacht> mhm. Und ich habe wirklich, also ich habe Tränen gelacht. Das war so witzig hm. Und ihr habt die Story erzählt, wie ihr beim Gurtenfestival wart und es da hm. eine kleine Verwechslung gab. Ja. Und ich liebe das Gurtenfestival. Ich wollte fragen, ob ihr das nochmal ganz kurz abreißen könnt. Und danach möchte ich meine Gurtenfestival-Story erzählen. Also
2: wir haben äh, in Bern gespielt und dachten, wir fahren aufs Gurtenfestival. Ist es? Wir, wir haben schön. dort auch schon und mal das das gespielt. Das Gurtenfestival, da ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen... Das ist riesengroß, oder? Ich yeah. weiß, ja, wie Die pilgern
3: nicht dann alle irgendwo. auf so einen Berg vorbei an so liebenden Kühen und <lacht> Bauern ja. und alle grüßen und es ist so voll harmonisch und, und wie die, die Aare. Die Bühnen dort sind riesengroß,
2: also so Kilometer weit muss man hin und her laufen. Ja. 20.000 Leute oder so, Besucher in. Ist High Level richtig auch. krank, auch im Backstage wird so es krass frisch gekocht, man kann sich auch so eine Karte so aussuchen. Und wir dachten, geil, wir spielen wieder auf dem Gurtenfestival in Bern und so und fahren los und merken irgendwann wir dachten es wäre so ein Tippfehler gefühlt auf der Grafik oder so bei uns mhm. dass wir zum Gartenfestival nach Bern fahren was am selben Wochenende ist wie das Gurten. Mhm. und dann war das so eine alternative Gegenveranstaltung 150 Leute in so einem Hinterhof von so einem Café <lacht> und halt alles ganz anders als erwartet ja. und das war, ähm, war trotzdem voll schön aber natürlich ähm, ganz anders als, als wir uns das äh, vorgestellt haben das ja mit und, der wenn, auch nicht so. und
4: wenn Leute uns gefragt haben wo wir hinfahren waren wir auch immer so zum Garten festival Na, <lacht> ja, wir waren zum Gurten-Festival. Also so, dass die Leute so, ja, hä, Blond, die haben doch auf dem Gurten gespielt, oder? dass ja, es Das ist so den, die
3: Kredibilität behält, aber ja, barsgarten Man muss halt echt sagen, wenn man auf diesem Festival steht und dann geht früh die Sonne auf um fünf und dann erblickt man so die Landschaften mhm. und alles, was rund um Bern ist, ist ja auch so wunderschön. Und dann geht die Sonne auf und das ist wirklich, das ist so eine krass heile Welt dort. So, ja. da fühlt man sich komplett irgendwie im Reinen mit der Natur und ich war da so... Gesegnet, als ich da ein paar Mal gespielt habe. Und ich hatte zwei Freundinnen, die haben mit mir dort aufgelegt, die Illegals. Ähm, zwei übelst tolle. Ein geiler Name, Alter. Girls, ja. Genau. ja. Warum ist
0: das nicht die, unser Podcast-Name? Ja, oder? Ja, weil wir so sind Homegirls. Halt
3: die, Boah, da ja, Alter. Okay. Ja, wir sind halt einfach die Wish-Version von denen. Yeah. Naja, auf jeden Fall, die wohnen eigentlich in Bern, ne? Und Die legen dort voll oft äh, auf auf Reitstuhl und so. Äh, die Reitstock heißt es dort, ne? Mhm.
5: Äh, Dachstock. Dachstock. Dachstock,
3: ja, genau. Der Reitstuhl. Nee, ich glaube, das ja,
5: heißt Reiten, Reithalle. Reithalle. Aber wo das Stuhl herkam,
3: <lacht> <Schiss nicht. lacht> oh, auf jeden Fall, ja, ich kenne mich super aus mit Bern. Auf jeden Fall äh, spielen die halt immer in diesem alternativen Zentrum. Und wir haben ein paar Mal zusammen aufgelegt und die haben trotz dessen, dass die in Bern wohnen, haben die gesagt, ey, will, du, dieses Hotel, wo du wohnst, das ist mhm. so krass. Wir wollen damit bei dir drin schlafen. Ach, cool. Und es, ich, hatte, ich hatte noch nie so ein krasses, luxuriöses Hotel. Ich kam da an mit einem Chauffeur. Dann wollte der Typ so meinen Koffer tragen und so. Und ich war so, nee, lass mal. Ich sag ihn selber, warum sollst du jetzt meinen in den ersten Stock schleppen, meinen Koffer? Ja, und dann kommen wir da halt an. Nachts haben uns halt in so ein Zimmer geschlichen. Mhm. Und dann es war einfach so eine krass Suite. Und dann haben wir erstmal gedacht, okay, alles einsammeln, was wir finden können. Wisst ihr, dieses Zimmer war so ja. krass, dass man alles klauen muss, hm. weil man dachte, so, Selbst so hoch. Selbst die Badekappe aus dem das ist das Material ja. bestimmen. Es gab, gab was, Goodies. Die Goodies. Und und? Es war Keine, bestimmt kein
2: äh, Duschbad, Körperlotion, alles in einem, sondern alles getrennt. In Natürlich. Eins, und, da und das Fußspray. halt für,
3: genau, für mehrere Leute. <lacht> Jedes Päckchen, es gab Conditioner, Shampoo, oh. es gab eine Creme, es gab eine Nagelfeile, ein kleiner Knipser war dran. Also wir wirklich. haben den die Nespresso-Maschine wir haben also alle mit die genau Teebeutel und so. Mann, so, naja, ihr wisst das Game, Hier, die, ja. die Schuhe anzieher, wir haben alles <lacht> eingepackt, was wir greifen konnten und äh, die Mädels hatten ja auch nichts zum Pennen mit, weil das war irgendwie so eine spontane Aktion und die haben diesen luxusirösen fetten Bademänteln, ja. die haben wir zu dritt in einem Bett gepennt und dadurch, dass das aber keiner rauskriegen sollte und wir aber Frühstück früh wollten, hm habe ich dann äh, angerufen früher und meinte, ja, könnt ihr das aufs Zimmer liefern? Und dann kam halt irgendwann, weiß nicht, kurz vor Checkout der Servicemensch mhm. und wollte uns das Frühstück bringen und dann sind wir bi- wie bei äh, Kevin alleine in New York, habe ich mich so an die Tür gestellt <lacht> und habe gesagt, stellen Sie es draußen ab. Wir <lacht> auf keinen Fall reinkommen. Weil ich nicht wollte, dass er uns drei so halb nach dem Bademäntel sieht, weil das Zimmer halt auch nur für eine Person gebucht war und das eigentlich komplett leer war, weil ja. wir alles in die Taschen gesteckt hatten. Ja, und dann hat er das vor der Tür abgestellt so und dann sind wir äh, jeder einzeln aus dem Hotel wieder ausgecheckt, damit es nicht auffällt. Und das war mein Gurtenerlebnis. Das ja. klingt, klingt richtig, richtig wholesome, gut. oder? Party. Ja. Mit so drei so. Freundinnen, Sleepover. Das, da aber habt ein ihr ein alle in einem Gefühl. Bett gepennt? Wir haben alle in einem Bett gepennt, ja. Das kannst du. Ja, aber ich war... Das war schon ein riesengroßes Bett. Du warst übelst besoffen. King ja, Size. Ja, okay, gut. Ja, und es war wirklich riesig, das Bett. Mhm. Das, ja, Wahnsinn. Ich da glaube, Queen Size mal ist größer als King
2: Size. Ich weiß nicht, wie groß das sind, Queen Size. Ich habe ja, gerade einfach einen Griff rein 60,
4: aber nicht so groß. 1,60? Das ist nicht so. Das ist, ist für mich nicht. Ja, das für mich ich bin 1,60. <lacht> ich bin
3: Mensch. Das, das ist Mensch, so ist das sehr richtig. groß. Aber ich vergleiche es Bess, aber mit einer Matratze.
0: Nee, es war falsch mit dem Queen Size. Queen Size ist
4: klein.
3: Ja, Na, auf das wäre Fall Fall
1: jetzt
4: auch zu schön gewesen, oder? wenn das Queen größer gewesen wäre als King, dachte ich auch. War das
3: meine schöne Festival-Experience. So Helene, ich habe dir jetzt hier eine Leiter hingelegt, die kannst du jetzt greifen. Ja,
0: die Leiter. Wir waren auf dem Splash vor, das ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch schon irgendwie, keine Ahnung, sechs Wochen her oder so. ja. ja. Wir waren auf dem Splash und äh, wir haben ja eine kleine Live-Show gespielt und das war, glaube ich, der Freitag oder so, genau. Und kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, haben wir halt im also hinter der Bühne halt da so rumgepimmelt und waren halt am unseren Kram äh, organisieren und mhm. erledigen. Und ich bin halt irgendwo lang gelaufen hinter der Bühne und auf einmal liefen so sage ich mal, so sechs, sieben, mit zwanziger Boys an mir vorbei. Die waren wirklich so Boys, so boy ich einfach. Und... <lacht> Äh, ja, genau. Und einer, und ich hatte so einen Triangel-Top an. Mhm. Und einer guckt mir halt offensichtlich auf die Brüste und sagt halt im Vorbeigehen,
4: geile
5: Beizen.
4: Beizen. Das habe
5: noch nie gehört. Ja, ne? Wow.
0: Und erstmal, und das war auch meine erste Reaktion, Beizen. Ich dachte, was für ein witziges Wort. Und ja. Entschuldigung, was meinst du? Entschuldigen Sie, was heißt Beizen? Entschuldigen Sie. Können Sie, können Sie,
4: entschuldigen Sie?
0: Ja. Und musste halt erstmal so in mich reinkichern. Und dann dachte ich mir, also das das ging so. Eine 80. Sekunde, ja. in der ich gekichert habe. Und dann dachte ich mir, was für ein Hundesohn? Ja. Und dann waren die halt vielleicht schon so sechs Meter weg. Und ich drehe mich um und schreie, bleib sofort stehen. Josi, du hast das mitbekommen, ne? Mhm. Josi, so ganz geläutert. <lacht> Und die sind halt nicht stehen geblieben, also bin ich halt hinterhergerannt und ja. der eine Kumpel von dem zeigt so auf den, der das gesagt hat, weil ich wusste das natürlich nicht, der hat ihn so verpetzt. Der oh, okay, das. du bist ja
3: hinterhergeschrien und hast gesagt, wer hat das gesagt? Wer von euch hat das gesagt? Nachte ich, ach du Scheiße, was denn jetzt es hier gleich eine richtig krasse Schlägerei? Ah, krass. Ich okay. wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich habe gesagt, wer hat das gesagt? Ja. Ich habe gesagt, du bleibst sofort stehen. Ja, das auch. Ach so, okay. Aber die waren ja so eine große Gruppe, genau, ja, genau. was ja auch das Peinliche daran war, dass ja, sie sich gegenseitig erstmal so versteckt haben. Ineinander. genau und der, und der Aber, eine, aber der mh, eine war halt so, ja. Aber der eine war halt so, ja, ja, der war's.
0: Und dann habe ich mich halt so vor den gestellt. Und ich habe ihn halt konfrontiert. Ich so, was soll die Scheiße? Was denkst du, wer du bist? Du kannst nie im Leben, egal in was für einer Situation du bist, mhm. den Körper einer Frau kommentieren, die du nicht kennst. Oder auch einer, die du, die du kennst. Und habe ich habe so einen kleinen TED-Talk gehalten. Mhm. Und, ähm, <lacht> und er war so, ja, ich weiß gar nicht, was du jetzt von mir willst und so. Der hat, der hat sich gar nicht getraut, mir in die Augen zu schauen. Mhm. Und ich so, du entschuldigst dich jetzt sofort. Und er so ja, okay, tut mir leid. Und ich so, okay, tschüss.
2: Hey, das ist eine ich richtig dachte, die, Ich dachte die ganze ja. Zeit, dass die Pointe ist, dass er was ganz anderes ja, gemeint das hat das das mit Beats Beats. das? Ja. Dass er eigentlich sagen wollte, so, keine Ahnung, was heißt Beats, nicht, Brezeln Beatspil. oder so. Da ist Brezel stand Be- und die
4: Pill. Oh, okay. Du hast doch eine Beatspill da ja, gemacht. Ja, du hast eine
2: Pill und am Abend genau... Am aber Arm, ey, Ich dachte, es kommt
4: raus, dass er was ganz anderes meinte. Es war richtig geil, dass du das direkt noch... Weil ich bin richtig oft so, dass ich in dem Moment einfach so bin wie, äh, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, dann laufe ich weiter und dann so zehn
3: ja. Minuten später bin ich so, oh, das wäre voll die geile Punchline mm-hmm. gewesen. Das und dann nicht. trägt man die so den Tag mit sich mm-hmm. rum, was man so kontern könnte oder ja. hätte am liebsten gekontert. Ich fand es auch übelst krass und äh, stabil. Also, es war, es war mir du allein warst im Moment. Also, naja, also, also, also Josi war aber, so zehn Meter
4: oder fünf Meter entfernt und so. Große aber, also, aber, Männergruppe, also ja. weißt du, was ich meine? Ist jetzt auch nicht
3: selbstverständlich, dass du dich das traust und finde ich richtig cool. Ja, ja und diese splash was die sich rausnehmen, das oh. muss auch einfach aufhören. Aber das war
0: halt so geil, dass der eine den anderen so verpetzt hat. Ich war so ein stabiler Dude, yeah. so, weil der fand das wahrscheinlich auch scheiße, aber der hätte dem das wahrscheinlich in dem Moment nicht gesagt. so yeah. Arschloch, was, was kommentierst du den mm. Körper dieser Frau so? Und ähm, ja, aber ich habe mich in dem Moment richtig, richtig geil gefühlt. Ich ja, war so, ja. du kleines Arschloch. Ich ja. zeig's dir, wenn du dich nicht entschuldigst, ich tue alles dafür, dass du von diesem Scheiß-Festival fliegst ja. und deine ganze, dein, dein ganzes Scheiß-Taschengeld, was du dafür angespart hast, so <lacht> in, im Dreck liegt jetzt. Ja. So am zweiten Festivaltag, so 12 Uhr. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause ab meiner Familie. Also, ne, ich hab... Das war ja, ist jetzt not a big deal. Wir ja. haben alle als äh, Frauen oder Flinter tausendmal schlimmere Situationen ja, yeah. schon erlebt. Ne? Für mich war das dann so witzig. In dem ersten Moment, dann mhm. war ich kurz sauer und dann hat er sich entschuldigt. Dann dachte ich mir so, du kleiner Hund und fertig. Ja. so. Und dann habe ich das zu Hause erzählt und meine Familie hat halt übelst gelacht über dieses Wort. So. Mhm. Und wir haben uns dann Spaß draus gemacht. Und dann hab, haben wir das aber natürlich so ein bisschen vergessen mhm. über den Tag. Und dann habe ich, äh, ich hatte an dem Tag ein neues Kleid gekauft. Es war Samstag. Und habe das meiner Mutter gezeigt. Und bei uns haben wir so ein bisschen so das Ritual, wenn jemand ein neues Kleidungsstück anhat, dann machen wir so eine kleine Modenschau. Mhm. Show, Show, Show. Und ich habe so I'm too sexy angemacht, so in meiner Bude, meine Mom und ich wohnen nebeneinander, wir haben so die Haustüren alle aufgemacht und dann bin ich halt, also ihr Flur und mein Flur sind halt so eine Verlängerung voneinander, wenn wir alle Türen aufmachen, sodass ich so so einen 15 Meter Laufsteg hatte eigentlich und bin dann halt bei ihr angekommen zu I'm too sexy und dann stehe ich vor ihr und ich sage so und und sie guckt mich an und sagt so Geile Beats. Oh, ja. Das fand ich mega. Keep in mind, my mom, yeah. so a Syrian woman. Äh, das fand ich richtig nice. Auf jeden Fall, ja, jetzt auch die letzten Wochen immer wieder irgendwie Jokes drüber gemacht auf Instagram und habe gesagt, so, ich will dieses Wort halt etablieren. Komplett selbstermächtigt. Aber hast du
2: rausgefunden, ob es das wirklich
4: Ja, Ob es das also, irgendwie das bayerisch Bayern, ist für. Ja. ja, das klingt nicht wie gut. Das, hast du recht, Spiele, Spiele. Auf jeden Fall. das noch so, geiler,
2: wenn dann dieses urbayerische Wort so übernommen wird Beatsen. und so. <lacht>
4: Dann so herzlichen Glückwunsch. Es ist jetzt in der Woken Bubble angekommen. Wir sagen jetzt dein blödes Wort. Oh wir sagen alle Fiezen.
0: Ja. Mhm. Ich bin auf jeden Fall vorgestern. Ähm, mein Bruder sollte zu uns nach Hause kommen und wir wollten alle zusammen an den See fahren. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich, ich gehe mit Kali meinem Hund, den ihr hoffentlich den alle kennt. Den kennen wir natürlich,
4: Entschuldigung.
0: <lacht> ich gehe mit ihm vor, ich laufe schon eine halbe Stunde vor in Richtung See und ihr beide holt mich dann ab, wenn mein Bruder dann da ist. Auf jeden Fall bin ich gelaufen und ich war so voll in meinem Kopf, weil ich mit Josi telefoniert habe, um die nächste mhm. Sendung vorzubereiten und war halt so total konzentriert. Und lauf und laufe und laufe und ich sehe auch schon so, ja, ab und zu mal läuft jemand an mir vorbei, guckt ein bisschen, ich so, ja, okay, egal. Blablabla. Und bin halt... Ne Obviously auf dem Bürgersteig und auf einmal höre ich so von so hinter mir, aber offensichtlich aus einem Auto so ein Pfiff, so ein und mein erster Gedanke war so, welcher Ficker Hm. und ich bin halt auch am Telefon kurz ruhig geblieben und habe mich halt umgedreht und vor mir stand ein geparktes Auto, das heißt das Auto, aus dem der Pfiff kam, stand hinter dem Auto. Und dann fuhr er so ein langsames Stück nach vorne und sagt halt so geile Beats. Und auf einmal ist das mein Bruder. Oh
4: Gott, ey. Ich dachte jetzt so, das kann oh nicht Gott. sein, dass das Wort jetzt so oft. Ja,
0: so. Aber kein Scheiß. Ich war so fucking ready to fight. Ich habe schon geschaut, wo ich Kali anbinden kann. Ich, also, welcher kleine Hunde soll ich aus das, so ey, Ich da? kenne
4: das, kenn das aber voll, dass wenn man, dass man an irgendeinem Punkt hat man so eine... Ja. Man ist so in der Haltung, dass ich bin so... Als es Clubs noch gab, wer kennt's noch, ne? <lacht> Clubs, ha, ähm, da war ich manchmal so richtig so, ey, wenn heute noch eine Person kommt und dann hat irgendeine Freundin von mir halt mich so von hinten an, und ich war ja, und, wer? wer bist du? Ja. Und weißt du, ja. weil ich schon so... Klar, geladen war und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist bei mir über Corona leider ein bisschen doller geworden. Also, ich. Das
5: ist auch ein bisschen gemeint von deinem Bruder. Auf jeden Fall.
0: Nee, aber wir haben uns ja in der Familie die ganze Zeit einen <lacht> Joke draus gemacht und er, ja. Aber ja, auf jeden Fall, ich war richtig so, du du... <lacht> meine Mutter ja. halt am Steuer und mein Bruder so am Beifahrer sitzt mit so einem
3: Arm raus. Das ist so ein Assi-Move
0: Alter. Ja,
3: aber voll. Ich kenne das auch, dass man einfach schon so angezündet mhm. ist, weil mhm. man denkt, irgendwas könnte passieren. Ich war vorgestern oder am Wochenende auf einem Schacke-Konzert und diese toxischen Typen, die irgendwie lange nicht mehr auf Konzerten waren, waren ja. halt so besoffen und so an. Widerlich. Und es ist leider nicht so ein super smoothes Publikum gewesen. Ja. Und äh, eine Freundin von einer Freundin hat auch ein Typ an den Arsch gefasst und sie hat sich einfach umgedreht und ihm so dermaßen einen reingehauen. Geil, und ja. ich war so, krass, äh, geil. Aber ich kenne es noch aus dem
2: Atomino, wenn wir feiern waren, dass ich teilweise so übelst krass wie so ein Gepard so Fähigkeiten entwickelt habe. Ich war so krass schnell, <lacht> mir hat jemand an den Arsch gefasst, ich habe es gemerkt, sofort mit meinen Händen hinter, ja, habe den Arm so nach oben <lacht> ja. gezogen, habe den angeguckt und der war so wie, ich war es, ne? Und ich habe gesagt, ich habe deinen Arm in meiner Hand, so, ich habe dich, <lacht> den habe ich aus meinem Arsch weggeholt,
1: so. <lacht> ja. Ich
2: war das nicht, ich war, und dann, ja, und dann ist man aber immer, ich versuche dann wirklich einfach direkt den, ich habe den dann wirklich wie so eine Hortnerin, ja, ja. so einen Hortnergriff hoch zum Security und war so, ich, er fliegt jetzt raus. Ja, Mann, okay, und
0: dann, Ey, ohne Scheiß, ich liebe, dass du es gerade Hortnergriff nennst, weil ich habe ich, ich hab das so oft. Das Ding ist, bei mir im Club, das hat sich noch nicht einmal einer getraut, mhm. aber bei meinen Freundinnen. Und wenn das meinen Freundinnen passiert, raste ich komplett aus, Alter. Mhm. Und ich hab, ich erinnere mich eben auch genau daran, dass ich immer wieder diesen Griff gemacht habe und ich sag halt immer so, ich kralle halt meinen Arm da so mm-hmm. rein. Jetzt hast du mir endlich dieses Wort Hortner, gegeben. Aber eigentlich, da kennst du den
2: oben an der, an der, an der, mhm. der Schulter, ah, wo Alter. du so nach
4: der
0: Schulter, Am wird so Ober. nach oben gezogen Ja, ja, aber, aber kennst das, das du das, so, so nach draußen dann
2: läufst du
4: so, dass nur die
2: Zehenspitzen so, Das ist <lacht> <mit Boden lacht> auch so ein Ostding, oder? Kann das, das sein? Ist, Wollte ich gerade sagen, das ist so ein Osting ist. Wirklich? Na, und so strenge autoritäre
4: ehemalige DDR-Hordnerin. Also ich kann, wir können das dann auch nochmal vorführen, aber es ist der Oberarm der wird hochgezogen, sodass wirklich die Füße nur
3: noch leicht
4: schleifen. Und dann läuft man so Ist das bei euch ja, ja, klar. ja okay. klar, die
3: Hortnerinnen oh, waren auch. Da kann ich mich anstatt... nicht dran erinnern, meine Mutter war meine Kinderhortnerin. Achso, ja, das wäre auch... Das wäre es nicht gemeint. <lacht> da, oh, das scheiße. Ja, aber, war die eine ähm, nette Hortnerin? Ja, ja, voll. Testo hat ja in seinem Buch auch ganz viel über diese Zeit geschrieben. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das gelesen habt, diese ja. Jahre. Und da hat er letztens erzählt, dass er eine Lesung hatte, irgendwo auch ja, so ein bisschen außerhalb. Und danach kam eine ältere Dame zu ihm und hat gesagt, ja, als du das Kapitel vorgelesen hast, muss ich sagen, ich war genau die Frau. Und das war total schlimm für mich, das jetzt nochmal so zu hören. Ja. Und es war da einfach gang und gäbe. Meine Kolleginnen haben das nicht anders gemacht. Ich habe das nicht ja. gelesen, was Standard äh, angeht. Also geht da so an. war zum Beispiel so, wenn
2: du nicht auf ist und dieser, mm. und alle sind so gleich, also alle, alle Kinder müssen natürlich die gleiche Portion kriegen, die auf dem Teller. Und es wird überhaupt nicht darauf geachtet, dass manche, manche Leute essen mehr, mehr, mehr manche ja, ja, weniger. Klar. Und du musstest dir das so reinprügeln heulen mm. und dann wurde dann auch immer so kommentiert, so. Also ich weiß von meiner Mutter, die, wurde, die war auch so schlank wie wir mhm. und die wurde dann immer so, der wurden so Karten gegeben, also, du gehst zur Schweinemastkur oder so, die wurde immer so. Na Und die haben ihr Gesicht
4: auch ins Essen gedrückt, wenn sie es nicht aufgegessen hat. Zum und, Beispiel. Und so übelst, ich also weiß, Erziehungs- wir hatten so
2: Techniken, dass wir den Teller so, gab es zum Beispiel so Roulade, die so voll eklig und so glimmerig war, was Kinder mhm. halt auch nicht essen wollen. Und dann hatten wir so Techniken, wo wir den Teller so schräg wie möglich zu diesem Essensdruck, wo du nur so die Reste reintun konntest, also... Ich weiß nicht, bei der Roulade wahrscheinlich einfach nur diesen Die Holzstock. Ja. <lacht> Holzstock. <lacht> ähm, und da hatten wir so ganz schräg immer den Teller und dann so wirklich im Vorbeigehen versucht. Oder in, äh, in den Wangen. Ganz viel Essen in den Wangen und dann später auf dem Klo ausspucken. Alter, oder Wurde natürlich ein ja. total seltsames Verhältnis zum Essen entwickelst. Ja. Ja und das ist alle so lange sitzen bleiben genau, müssen. Genau, noch so eine ja. kollektive Schuld. Genau, das bis dann das,
3: das schwächste Glied Ach, genau, äh, aufgegessen sie, genau. hat, obwohl erbrechen... Hat sie so Ärger gekriegt. Genau. genau, sie hat ja. sich dann auch so erbrochen und dann musste sie trotzdem weiter essen und es ist... Äh, und die ja, anderen schon sich aufstehen, weg, sodass Alter. die anderen ja, quasi Scheiß. Wut auf sie auch aufgebaut haben. Ja. Und
2: das war so eine ganz normale... Und das musste aber, ich weiß nicht, ob die,
3: die um, Gerichte bei euch auch sowas wie Tote Oma hießen und so in der Kinderkrippe. Gab es Zeug, wo du so warst? Welches
0: Kind soll das essen? meine ja. Fresse. so komische Eintöpfe Sorry. und so. Aber, und ja. war so krass. Das, das ist war halt einfach Misshandlung. Ne? Ja. Also ja, ja. No Cap, das ist halt einfach Misshandlung. Aber ähm, ja.
2: Kent, also bei uns war das dann noch im Sportunterricht ziemlich doll so und auch so beim Schwimmlernen und mhm. so. Da war das auch noch so dieser Drill immer, dieses, äh, wirklich so von früher noch aus der DDR und <lacht> die, die dann so, keine Ahnung, beim Schwimmen war das so, man ist so geschwommen und also wir waren ja alle Grundschulkinder, so ganz kleine Kinder. Ja. Und die Lehrerin, die hatte wie so ein Armeesprech mhm. und hat immer so einen so Stock ins Wasser gehalten, wo man sich so kurz festhalten konnte. Und dann hatte ich den immer wieder so weggezogen. Ja. Du warst immer so kurz vorm
4: Ersaufen, dann hatte ich den wieder rein und dann wieder weg. So, dass und so hast du... gerade so überlebst, aber halt nicht... Oh und vor allem also ich hab da ganz so krass krass Schwimmunterricht. Noch letzte Anekdote dazu, weil es ist einfach... Da kann man wirklich tausend Sachen erzählen. Wir sind doch mal angekommen und mussten zuerst duschen und uns dann auf den Fußboden dort setzen und uns so Übungen machen mit den Füßen. Mhm. Aber halt alle schon nass ja. und kalt, alle übelst ja. am Zittern, übelst die ja, ja. Zähne klappern. Aber einfach keine Ahnung warum. Man hätte das natürlich auch andersrum machen können. Klar, Mann. Aber da, darum ging es halt. Es sollte halt so ein Drill-Ding sein. Und, ja, aber wir Ihr seid doch jünger als ich, oder? Ja, ja das, ja, das super, war alles absurd. wirklich was
2: so von der DDR noch so, die sind ja alle in ihren Berufen geblieben. Ja, aber mhm. ich so. bin ja auch mit ddr
5: kindergärtnerinnen aufgewachsen, krass, dass du das, das nicht kennst. Super krass. Ja. Also ich
0: erinnere mich nur an einmal.
5: Wo bist du aufgewachsen? In
0: Leipzig. Oh, ja. hm. Ich erinnere mich nur daran, dass ich einmal ich im Kindergarten war, gab es so eine Linsensuppe und ich fand Linsensuppe fucking widerlich. Mhm. Dieses, diese braunen Linsen. Bei uns gibt es das ja, also gab es das einfach nie. Wir haben immer nur rote Linsen gegessen mhm. zu Hause. Und äh, das kenne ich auch aus Syrien gar nicht anders. Jetzt mittlerweile kenne ich noch ein paar andere Gerichte, aber egal, ist egal. Auf jeden Fall war das halt furchtbar widerlich. Bei uns ja. ist das so übelst lecker mit, mit so Kreuzkümmel und Zitrone und keine Ahnung Möhren und Tomaten und so, voll lecker. Und das war halt einfach nur, sah halt aus wie erbrochenes. Ein halt Schlamm, ja. Ja genau, Schlamm. Ja, und es sieht auch aus wie Schlamm. Mhm. Und ich erinnere mich daran, dass ich äh, das nicht essen wollte und dass meine Kindergärtnerin dass ich gesagt habe, ich esse einen halben Löffel und das ist mein Deal. Und ich werde mhm. nicht mehr essen als diesen halben Löffel. Und die hat halt übelst lange gewartet, ob ich mehr esse. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Aber krass, dass du dich das getraut hast. Weil ja. ich war so,
2: ich hatte einfach nur Angst vor jeder Autoritätsperson. Und wusste, ich sitze auch am kürzeren Hebel. Ja. Ich habe gar nichts zu melden. In der Kindergartenschule Schule gar nichts. Ich hatte ja. gar keine Angst. Also, das, aber dann, Ey. so, ich musste dieses Selbstbewusstsein. Ja. Das habe ich mir erst nach, irgendwann so mit der Pubertät aufgebaut. Vorher hatte ich so krass Angst immer vor jeder ja. für so wirklich für Autoritätsperson. Johann, war das nicht bei dir so?
5: Nein, der kam halt vom Gymnasium. Ich war in der Mittelschule für Blinde und Sehbehinderte. Und der kam halt, wenn du das erzählen wolltest, aber der kam vom Gymnasium und kannte halt dementsprechend auch nur no, normale, sag ich mal, Schulverhältnisse. Und äh, in der ersten Sportstunde bei ihm habe ich eine 6 im Slalomlaub bekommen.
4: Alter, als blinde Person. Als
5: blinde Person. Und der hat sich dann auch im Nachgang mega entschuldigt, so. Aber erstmal der Move, <lacht> so einem soll das einen Blinden zu machen, ja, okay. ist schon mal krass. Und ja, die wurde natürlich dann auch zurückgezogen, aber. So einfach war er halt null eingewiesen, oder auch, würde ich jetzt mal im Nachhinein Alter, sagen. Alter, unmöglich. Es, es spricht so auf jeden Fall auch nicht unbedingt für seine Menschenkenntnis und für seinen Also, ich
4: würde jetzt keine. Ja, der war einfach nicht so in diesem um Film. In
5: diesem ja, Fall, aber, müssen aber der, das der war übelst aufgeregt auch. Also, ich, ich nehme es dem nicht mal übel im Nachhinein. Aber, ja. Ja.
0: Ja. Ja, aber das ist ja auch immer dieses, ne? Jeder muss irgendwie das Gleiche leisten mhm. können. Das ist ja immer ja. dieses Thema. Aber woran ich mich gerade erinnert habe, weil. Du hast gerade gesagt, du hast diese Angst vor Autoritäten so gehabt. Ich hatte das komischerweise nie. Hm. Und es gibt sogar eine Situation, die meine Mutter total gerne erzählt, dass irgendwann meine Kindergärtnerin angerufen hat und sich bei meiner Mutter beschwert hat, dass ich, zu ihr, dass ich irgendeinen Witz gemacht habe. Und die Kindergärtnerin hat zu mir gesagt, das ist nicht okay. Und ich habe gesagt... Das war Sarkasmus. Mit vier. <lacht> gut gerettet. <lacht> ja. Wir hätten dich auf jeden Fall in unserem Kindergarten gebraucht. Ich. <lacht> ja. Ja, ich war richtig King im Kindergarten, aber dann war alles vorbei. Dann war ich nur noch mobbingopfer dann ab der ersten Klasse. Aber gut, ja. andere Geschichte. <lacht> Ach, das
2: ist oh doch Mann, schön. Ey. Die Schulzeit, man wünscht sie sich doch einfach. Ja, ja oh ey. ey,
3: Dann doch lieber mit Waschnüssen und keine Ahnung, so ohne ja. Noten groß werden, als ohne was? Terror. Ach, du meinst, <lacht> also, also, Ach so, aber so das, das ist nämlich, so, meine,
2: unsere Eltern waren, wir, bei uns zwei älteren Brüdern, waren meine Eltern so kein Bock auf diese ganzen DDR- LehrerInnen, wir schicken die an so eine freie Schule. Und dann gab es da aber anderen Stress und dann waren die bei uns so, jetzt ist doch aber jetzt schon, vielleicht ist es besser geworden und dann sind wir halt wieder an eine normale Schule gegangen. Mhm die haben auch dieses freie Schulkonzept probiert und so. Ja. Mhm. Nee,
3: voll. Ich glaube, im generell im Schulsystem gibt es ja. äh, große Probleme, die wir vielleicht in einer anderen Sendung oder nie <lacht> besprechen. Aber ey, ich finde das, ich habe auch Friends, die jetzt, sorry, ich finde es voll spannend.
0: Ja. Also ich habe Friends, die gerade jetzt bald ihre Kinder zur Schule schicken und die halt sagen, ich habe da richtig fucking Schiss vor. Ja. 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 Ähm, und ich weiß auch nicht, wie ich das mal machen werde, wenn ich Kids habe.
3: Ja. Ähm, weil... Keine Ahnung, dann schickst du die halt. Also du bist auch bestimmt beim Elternabend immer die Erste und machst so. Dein Ernst? Du bist ja. eine Elternsprecherin? Nee, ja, gar kein Fischer, Fall, auch. Ich habe Kuchen. Nee, du fährst ja Klassenfahrt mit das ist und so. Scheiß, kind ist so...
4: Oh nee, Nein, Mutter, aber komm bist, du bist einfach die Mutter, die voll den Nacken von den Kindern hat. Ja. Also du bist die, die halt so sagt, so Alter, so geht's nicht, ja. würde ich jetzt mal sagen. Voll, aber ich, also
2: ich glaube... Aber wenn dir das hilft, bei, bei uns war es ja wirklich auch richtig kacke und so, aber es hat immer geholfen, dass man sich zu Hause richtig krass auskotzen ja, konnte und die Eltern wenigstens da waren und ja. gesagt haben so, boah ey, wir checken, dass es scheiße ist, so... Aber also, das Hilf war bei uns nicht leider viel, nie. so dieses, es ist irgendwann zu Ende. Aber da weiß ich, wenn ich jetzt mal ein Kind habe oder ja. so irgendwann, dann will ich das auch, dass, also das mein Kind das Gefühl hat, bei mir kann es auch über die LehrerInnen lästern und Voll, so, das ist alles yeah. in Ordnung und ich stehe da auch hinter dem Kind eher, als hinter diesem beknackten Schulsystem. Das hilft ein bisschen. Ich träume bis
0: heute von meiner Grundschullehrerin, Alter. Oh God, ich ja. träume bis heute davon, dass ich in die Schule gehe und mich vergessen habe anzuziehen. <lacht> ich träume seit zwei Monaten ganz frisch wieder, dass ich zur Mathe, Mathe-Abi muss. Oh, oh nein! nein. Bitte call
4: das nicht aus, ey! Dann, <lacht> dann träume ich das
3: heute, das ist ganz schlimm. Und da dass ich
0: aber seit einem halben Jahr nicht Mathe-Unterricht war.
3: Ja. Oh, Kriegst du so Träume, wenn jemand was erzählt und dann ja ich glaube nicht... also gerade bei Mathe
4: ah, das ist nicht mein Lieblingsthema ich bin da so wirklich das ist bei mir so und also bei uns in der Familie generell wir sind alle richtig hohl in Mathe außer unser Opa der ist Doktor der Mathematik Was? Und, und der Stolz. hat dann und der hat, der hat durch die Generation hinweg immer Nachhilfe bei uns gemacht und waren wir so ich war mal so nicht noch schlechter als der Felix. Nein, dieses, <lacht> äh, kennt ihr das Geschichte? Ich macht da keinen
2: so Unterschied und so. Wo so ein Kind heulend seine
4: Hausaufgaben macht und so Tränen auf yeah, diese yeah. Matheaufgaben <lacht> das, Plächer, war das war ich bei uns immer, auf jeden Fall. immer so, so. Boah. Oh Mann. Und dann denke ich mir so, ey, gerade, ich weiß noch, im Abi oder so, da haben immer LehrerInnen gesagt, wenn ihr erstmal aus der Schule raus seid, dann werdet ihr euch die Schule zurückwünschen. In no. diesem Moment gab es noch niemals. Nee, den hatte ich noch nie. Was soll den Moment. das denn? Ja. Weil ich die halt hab... dann denken, du gehst dann halt in einen scheiß Job den du hast ja. und bla, aber haben wir ja zum Glück irgendwie ja, alle weil Wir sind alle Glück, ja. Und da hatten uns mit einer grünen Limonade. fucking Job, Alter. Was für ein krasses... <lacht> und das was du machst du jetzt? <lacht> Hä? Ich war vielleicht nicht gut in Mathe, aber ich sitze hier im Sony-Studio und mache einen Podcast. So nämlich... <lacht> Aber das habe ich mich schon öfter
0: gefragt. so Wenn mir mal jetzt wieder ein Lehrer dumm käme. Sorry, ich will dieses Dummwort nicht sagen. Das ist ableistisch. Blöd? Bescheuert. Nee. Blöd auch nicht? Nee, blöd das geht auch geht nicht. Alles also blöd, so blöd ähm. doof, dumm ist alles so, sind alles ableistische Scheiße. Worte. Genau. Bescheuert? Scheiße. Wenn, bescheuert finde ich eigentlich auch nice. Ja. Aber bescheuert geht. Be- Weil bescheuert ist doch auch <lacht> gefühlt so. Aber ich finde, bescheuert geht bescheuert dabei bescheuert geht es nicht um die Intelligenz, ja. oder? Ich finde, blöd, doof, dumm sind, mhm. ist alles, was mhm. auf Intelligenz ja. anspielt. Und bescheuert ist halt einfach nur... Das ist halt einfach ein Kack-Move. Dann fährt man Beknackt. mit Kack
4: und Scheiße. Immer so Fäkalien ja, ja. als Schimpfer ja, ja. Weil die ja, fühlen sich machen. da, glaube ich, nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich eigentlich den Wunsch, dass mir mal irgendein ehemaliger Lehrer so scheiße kommt, dass ich einfach mal so richtig eklig sein kann. Aber es ist auch so ein ekliges Gefühl, was man so in sich trägt. Dieses so, ja Widerlich eigentlich, ja. oder? Auf jemanden hinabblicken. oder so. Aber ich habe diesen Eindruck ja immer so krass gehabt in der Schule, dass hm. auf mich so hinabgeblickt ja. wurde ich habe das ja auch schon zehnmal erzählt, so dass meine Lehrerin einfach in der 10. Klasse zu mir gesagt hat, ich soll kein Abitur machen mhm. von meiner Mutter. Weißt du, wie die da saß, Alter? Die dachte sich so, ja, ich habe ein relativ intelligentes und schlaues Kind, so. Und dann setzt sich da so eine, so eine sechselnde Lehrerin. Karen. Sorry. Ja, wirklich so eine Karen mit ja. so... Äh, keine Ahnung, schon so seit drei Monaten rausgewachsenen Gelnägeln, so vor meiner Mutter und klappert so mit ihren Nägeln. Oh, das ist so gut. Und sagt halt und sagt halt einfach, dass ihre Tochter nicht Abitur machen soll. Und da ich hatte zum Glück so einen anderen Lehrer. Aber du warst auch hier mit bis vierte Klasse in der Grundschule und dann genau sich das auch so. Okay. Genau. Und dann war aber zum Glück da so ein Lehrer, der nicht mal mein Lehrer war. Der kannte mich vom Schulgang, vom hm. Flur kannte der mich. Und von so Gesprächen und Diskussionen, die ich zwischendurch in, in, in der Pause immer geführt habe. Und der hat gesagt, auf gar keinen Fall hm, kommt die in die gut. Mittelschule, Alter. Aber das ist schon krass, dass in Ende der vierten Klasse, wie alt ist man da? Zwölf.
2: Dass, man da, in, dass da schon so gesagt wird, ja, Mittelschule du oder Gymnasium. Nicht studieren. Ja. Und vor allem ähm, haben die auch bei uns, die Lehrer dann im Gymnasium, die Lehrerin die haben auch immer so, ja, die in der Mittelschule sind, sind dumm und so. Das voll. haben die halt tatsächlich ja tatsächlich gesagt. Ja, so ja, voll. Und die so runtergemacht. Runter und du wolltest auch, das war das Schlimmste, ja. wenn du vom Gymnasium dann doch
0: zu blöde warst und quasi
2: ja. wechseln musstest. Voll. So ja. Also, äh, das war voll Genehm. krass.
0: Und wir hatten ja auch immer mit der, mit der also bei uns hieß die Mittelschule immer die Klasse M sozusagen. Hm. Und wir haben immer so auf die hinabgeblickt, weil die LehrerInnen uns das auch so hm. krass einge, hm. einge träufelt haben so ja, wenn du dich nicht benimmst, dann musst du in die M. Also so so ja. das ist wenn das nicht wenn das nicht klappt, dann. Und genauso halt mit also, Ausbildungen gefühlt. Ja.
4: Also es mal gesagt wurde, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann musst du eine Ausbildung machen. Ja, Alter, Ausbildungen so sind voll geil. Ja, Übel. Ja, du und du bist halt viel schneller im Beruf auch. drin,
3: verdienst im Zweifel schneller Geld ja, und, und besseres Geld und du im besten, besten Fall was handfestes. Ich habe mir und schon und ganz oft überlegt, ja. auch
5: studieren eigentlich oft.
3: Ja, stimmt, voll, dann kannst du auch noch. Ja. Ich habe auch äh, Fachabi und mhm. damit war es auch schwer zu studieren und man musste dann so mit Aufnahmetesten und so. Nee, aber was ich gerade sagen wollte zu diesem Ausbildungsthema ist, dass ich immer denke, Alter, wenn jetzt die Apokalypse kommt, wir können nichts. Ja, wir können mhm. irgendwie TikTok ja, und singen und klatschen im Takt, aber könnt ihr was Handfestes? Ja. Was, was, könnt ihr was bauen? Könnt ihr was pflanzen? Was machen wir denn da? Schau dir den Beat zum Weltuntergang. <lacht> weißt du, ich setze mich <lacht> da nochmal um an die Drums.
2: Ja, und, und was sind denn eure handwerklichen Fähigkeiten? So? Ähm, Na, da kann, Du kannst stricken, du kannst uns allen so
4: ich im kann kann nicht. stricken. <lacht> das muss ich jetzt mal Mal sagen, ich kann es nicht. Das aber du hast doch le- im Studio jetzt ich immer gestrickt. In einem übernachteten Moment habe ich gedacht, geschalt. ich fange an zu stricken. Hat aber nicht geklappt. Und jetzt habe ich mir wirklich gerade überlegt, ich bin handwerklich begabt, würde ich sagen, aber halt nur so vom Basteln. Also weißt <lacht> du, ich kann so super süße kleine Modelle basteln. Oder ich kann so Kunst machen. Oder ich kann so Schlagzeug spielen. Und jetzt bin ich so... Ja, ich glaube, ich weiß, weiß ich ein bisschen, genau.
2: wenn man jetzt in den in Wald bei uns in der Nähe geht, weiß ich vielleicht ein bisschen, was man essen kann und was Weil nicht.
4: Weil du Seven vs. Wild Weil bei YouTube geguckt <lacht> hast. <lacht> Seitdem
2: bin ich, ich mich raus. so
3: ready dafür. Ohne Kack. Gib mir einen Kuck, was, was ist dein apokalyptischer Skill, Johann?
5: <lacht> äh, ich baue alles, was kaputt geht zu Hause auf jeden Stimmt, Fall. Stimmt, du kannst doch ja, ja,
2: am besten
0: halt irgendwie so. Sachen bauen. Aber Geil. ich
5: komme auch aus einem Hausmeister. Haushalt. Das ist geil. Und der hat mir viel weitergegeben auf jeden Fall. Das ich, also ich würde sagen, ich bin schon handwerklich sehr begabt, glaube ich. Ja, ey, nice. und bei sehr begabt.
0: Ja, das bringt uns
4: nichts. Ja. Nur so so, Komm, lass doch ein Duett singen. Überall Leri's. Über den Weltuntergang. Lass doch einen Song machen.
0: Also ich bin, halt, ich bin halt so lange an der Sache dran, bis es halt klappt. Ich glaube, ich bin ausdauernd. Das mhm. ist, glaube ich, mein Skill. Das also auch ein
5: großer Vorteil. Ja. Handwerken.
0: Ja, ne? Aber ich habe dann, ich brauche so ein Momentum, dann mache ich das wirklich bis zum Geht nicht mehr. Also ich wache morgens auf und bin so, ich will äh, drei Möbel zusammenbauen, die alle streichen, die Wand streichen, dann mhm. mache ich das in einem Tag. Ich kaufe die Farbe, ich ba- mhm. kaufe alles, was ich brauche und muss das in einem Tag machen. Wenn ich das nicht an diesem Tag zu Ende mache, dann, dann mache ich das in fünf Monaten. <lacht> ja. Wenn es hochkommt. Oder ich verkaufe es oder
5: auch eine Form von Ausdauer. Ja, mhm. oder? Aber
0: ich schaffe, also ich, ich, ich kann richtig lange durchhalten, aber wenn ich einmal aufhöre, dann halte ich auch lange durch mit dem Nicht-Weitermachen.
3: Jetzt. Ja. Was kannst du, Josi? Ich kann mit Tieren ganz gut. Mhm. Ich würde mich mit Tieren im Wald absetzen. Und ich, was haben die davon? Die nehmen mich einfach mit. <lacht> so. Also du würdest dich eingliedern in einen ich Wolfsrudel mich, genau Beispiel. ja Genau, oder in ja. eine Bärenfamilie, auch, auch Fuchs. Mhm. Ich könnte mich da, glaube ich, vielseitig äh, absetzen, auf jeden mhm. Fall von euch. Und dann würde ich in den Coolen <lacht> pennen und ich könnte, glaube ich, auch ja ich wüsste jetzt auch so ein bisschen, was man essen kann, so ja. dass man sich mit Kohle die Zähne putzen kann. Habe ich auch von Service vs. Wo, gesagt, findest du das Kohle? Hä? Wo das findest machst du sauber? Kohle? Achso. Nee, du zündest einfach Holz an. Wie zum zündest Beispiel. du das an? Mit einem Feuer- Feuerstein. Mit so mit zwei
2: Steinen natürlich. Oder
4: mit so <lacht> Ich finde es jetzt schade, dass du dich jetzt hier von uns absetzt, weil ich wollte nämlich jetzt <lacht> gerade fragen, was unser Team, also wie wir jetzt quasi überleben nee, würden. Jetzt sagst du so. Schau, ich bin raus, ich bin bei den Waschbären. Ja. Was oh. denkt
0: ihr denn, wer die erste Person und die letzte Person ist in unserer Runde, die
4: sterben würde? Also die blonde Person im Film, im Horrorfilm stirbt doch immer ja, zuerst. Weil die immer also zu mutig ja, direkt
2: in die Gefahr aus. reinrennt. Weil wo man so gesagt, denkt, geh nicht rein, geh nicht rein. Ich dachte, du ist. fragst, wer ich zuerst gegessen wird. Gegessen? Das von wem denn? Von uns. Wenn wir keins essen, ich dachte, ich dachte ich Ach das so, wäre die Frage wenn gewesen, wir wenn wir zuerst essen. Aber die Frage wäre nicht.
3: Es ist ein sehr weirdes Gedankenexperiment.
4: Wen würdet ihr denn zuerst essen?
2: Das will ich sagen. Frage. Will ich finde das auch ein bisschen weird. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Cool. Du musst okay. jetzt Josi sagen, jetzt, wir weil wir uns dann nicht so gut kennen. Wir, so, wir. Wir. wir hat Fleisch. Auf einmal wurde ich hier ganz komisch, ganz anders angeguckt in dem Studio von allen.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ein kurzer Einwurf. In den folgenden Minuten reden wir über sexualisierte Gewalt und das Projekt von Blond zum Thema sexualisierte Gewalt. Wir werden nicht explizit über stark gewaltvolle Erfahrungen sprechen, aber wen das Thema trotzdem stört oder wer sich mit diesem Thema gerade einfach nicht befassen möchte, der kann die nächsten zwei, drei Minuten skippen.
3: Ich würde gerne noch zu einem weiteren unangenehmen Thema kommen, Mhm. aber gar nicht lustig unangenehm, sondern eher auch bedenklich. Ihr hattet ja das Hörbuch der sexualisierten Gewalt, wo wir auch mitgesprochen haben mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die ähm, Erfahrungen vorgelesen haben. Und vielleicht könnt ihr ganz kurz noch mal was zu, dazu erzählen, wie das dazu gekommen ist. Weiß, hat das, genau habt ihr ist, das ja. überlegt, nachdem ihr den Song du und ich rausgebracht habt, oder wie ist das entstanden?
2: Ja, genau. Der Song war zuerst, und das ist ja inhaltlich, hat sich das mit dem Thema sexualisierte Gewalt beschäftigt, der Song. Und dann wollten wir noch mehr dazu machen. So ein bisschen auch, also haben überlegt, wie man das noch mal, äh, anders bearbeiten kann und dann haben wir gedacht, wir machen noch sowas wie eine Kunstaktion dazu und haben die Hütte der sexualisierten Gewalt erdacht zusammen mit so einem äh, mit einer Beratungsstelle aus Chemnitz, die sich äh, für Betroffene von sexualisierter Gewalt einsetzt. Haben wir Erfahrungsberichte gesammelt von Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Wildwasser e.V. Genau, die Wild. Ja. Sorry, der Name. Ja, Wildwasser e.V. Hier sind die. Die, wurden, die waren auch alle anonymisiert natürlich. Und, so. und dann haben wir quasi eine Hütte gebaut, die so total niedlich und schön und rosa und mit Blumen und total ja, harmlos von außen aussieht. Da haben wir diese 69 Erfahrungsberichte reingehangen, wie so eine Ausstellung, wo man sich rein begeben konnte. Und dann warst du fast schon erschlagen von diesen Erfahrungsberichten.
1: Ja.
2: Also da ging es auch so ein bisschen darum zu zeigen, so dass du siehst das nicht, wo das stattfindet passiert auch viel in den eigenen vier Wänden und sowas und das ist halt nicht so der Mann im Busch oder so der rausspringt und seinen Mandel aufmacht oder so und deswegen das waren auch total facettenreiche oder total unterschiedliche mhm. Erfahrungen wo du auch gemerkt hast das hängt alles miteinander zusammen und das eine wenn du es als nicht so schlimm empfindest wenn du jemand an den Arsch fasst und so dann empfindest du die
4: dann begünstigst du die anderen, die, die anderen
2: Dinge die darauf folgen quasi findest du dann auch nicht mehr ganz so schlimm und mhm. so
3: wie und dann, war das für die Leute, die da reingegangen sind? Wie war das, wisst ihr, wie die Reaktionen darauf waren? Also
2: es war halt ziemlich krass, weil du wirklich umgeben warst von diesen Geschichten und das war einfach übelst viel und viele haben gesagt so, dass, dass das super krass war, vom Gefühl her da drinnen zu stehen und sich das anzugucken und ich, manche haben auch natürlich nur kurz das geschafft. Mhm. Das ist ja auch klar, dass du das ne, alles tragen kannst sofort und dadurch, dass dann übelst viele Festivals diese Hütte gerne ausstellen wollten mhm. und wir das aber logistisch eine nicht stemmen konnten sozusagen, weil wir ja auch keine Ahnung, eine Band sind eigentlich hauptsächlich und wir können uns jetzt nicht ein ganzes Jahr lang damit beschäftigen, wann wo ein LKW die Hütte von A nach B fährt. Und trotzdem ist es ja aber geil, wenn es so vielen Leuten wie möglich zugänglich gemacht wird und dann haben wir halt gedacht, wir machen noch ein Hörbuch und ein Buch, wo diese Erfahrungsberichte drinne waren, damit zum Beispiel auch Leute, wenn die das Hörbuch hören oder so, du kannst dich ja dann noch eher damit auseinandersetzen, okay, wann geht's mir gut und dann das in Häppchen, mhm. du musst nicht irgendwie losgehen und in die Innenstadt gehen und dich in eine Hütte reinstellen, wo auch jemand sieht, dass du reingehst, sondern du kannst dich auch mal ganz äh, unbeobachtet quasi mit dem Thema beschäftigen oder das Buch lesen sozusagen. Ja, oder man das kann Hörbuch es noch hören.
3: kaufen und noch hören.
4: Ich weiß gar nicht, ob hören das noch Hören kann man das auf jeden Fall noch. Das, ja, aber das Hörbuch das Buch ja. kann man glaube ich nicht mehr kaufen. Das war äh, nur auf quasi Vorbestellungen. Ah, okay. Gemacht. Ja
2: Und bei dem Hörbuch habt ihr ja auch vielen Dank zum Beispiel mitgemacht. Klar. Also Genau, ja, das, ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen mal schnell zusammengefasst, weil das Voll. war so ein übelstes ja. eine Sache folgte auf die nächste und so. Ja, und das glaub... zum Beispiel, Johann konnte, das, konnte die Hütte ja auch nicht ja auch nicht lesen, deswegen ist ein Hörbuch ja auch cool für Johann zum Beispiel oder so zum Anhören. Ähm, ja, und genau.
5: für andere in meiner Situation. Mhm. Ja,
2: ich habe das jetzt als Beispiel genommen.
0: <lacht> ja, als ich mir die Anfrage geschickt habe, war ich auch erstmal so, boah, ja, krass, aber ich glaube, ich, kann, ich kriege das nicht auf die Kette, mir das anzuhören. Mhm. So im Prinzip, wir haben ja Berichte vorgelesen, also auch wir unter anderem mit weiteren Personen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, wir haben ja alle Berichte vorgelesen von äh, Personen, die diese Berichte mit euch geteilt haben. Das mhm. heißt also, wir haben nicht unsere eigenen Geschichten erzählt und trotzdem versuchst du dich ja, wenn du das vorliest, so in diese Perspektive dieser Person reinzufühlen. Rein ich glaube, ich habe was vorgelesen, in dem es darum ging, dass eine junge Frau, glaube ich, so von ihren Mitschülern äh, als Schlampe bezeichnet wurde mhm. und sie sich nicht so dagegen wehren konnte und das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, aber ich hatte auch so eine Situation. Und zwar war ich mit meinem Papa mal shoppen und mein Papa hat mir so ein Oberteil gekauft, so ein Pullover, der so schulterfrei war. Kennt ihr die noch, die so einen übelsten weiten Kragen haben ja, und die man sich so klar, über die ja. Schultern ziehen kann? Ne? Und ich war da mega stolz drauf und ich habe mich übelst gefreut, dass mein Papa mir den gekauft hat. Und dann war ich in der Schule und ich saß irgendwie in der Reihe und der Dude, der halt irgendwie in der vierten, fünften Reihe saß, hat halt einfach mitten im Unterricht zu mir Schlampe nach vorne gerufen. Und ich einfach niemand hat reagiert, niemand hat was gesagt, auch die Lehrerin nicht. Mhm. Also da habe ich mich voll dran erinnert gefühlt mhm. und dachte mir, ja krass. Mhm. Und das war ja nicht mal ein schlimmer, also schlimm in Anführungszeichen Bericht, weil... Das, das, mit, das mit dem das
2: Schlimm, das ist interessant, dass du das sagst, weil als wir die auch gesammelt haben, haben wirklich viele immer gesagt so... Ich weiß nicht, ob das dazugehört, weil das so. Ja. das meine ich mit den, der Wahrnehmung? Ist das so wie, ja, das ist ja jetzt nicht keine große Sache oh, oder ja. so, das ist ja normal, dass das. Ja, weil man da halt schon so daran gewöhnt weird ist. Auf jeden ja. Fall. Und,
4: äh, so solche Dinge zu erleben und dann wertet man so eigene Geschichten voll ab, weil man denkt, es gibt ja noch schlimmere Sachen und, und so und weiter. Dabei hat das alles auf jeden Fall. Eine Berechtigung, auf diesem Hörbuch zu sein oder in diesem Voll. Buch zu stehen. Aber
0: wie krass das auch ist, weil wir es halt alle gewohnt sind, dass hm. wir, also jede Flinter hat in ihrem Fra- Freundeskreis mindestens eine Flinter, die schon mal vergewaltigt wurde, misshandelt wurde sexuell, zumindest so in meiner Erfahrung. Und ich betreue so eine äh, Schule, in so eine Projektschule gegen Rassismus heißt es und das sind halt Kids zwischen 12 und siebzehn. Und dann haben die Girls halt irgendwie so ein bisschen, also drei, vier Mädels haben so mit untereinander Späße gemacht und die eine hat halt gesagt so, ja, ich bin Sternzeichen-Jungfrau und dann sagt die andere, die ist halt echt zwölf, die sagt halt so, ja, aber ich bin gar keine Jungfrau mehr und alle Mädels gucken sie halt so an und sagt halt so, guck mich nicht so an, das war ja halt nicht freiwillig und hat so dabei gelacht und dann guckt sie zu der anderen und sagt so, warum guckst du mich an, du wurdest doch auch vergewaltigt und dann sagt die andere so, ja, und ehrlich zu sein, ich wurde auch vergewaltigt und und dann habe ich die Zwölfjährige, die wirklich, die war super klein und sweet und so, aber die hat die war richtig so, ein, so eine starke Persönlichkeit und habe ich sie so angeschaut und ich hatte so eine Trauer in den Augen, weil sie war so ganz geläutert auch und sie war so, guck mich bitte nicht mit deinem Mitleid an. Ich möchte dein Mitleid nicht mit zwölf, Alter. Hm.
3: Ja, krass. Und was machst du mit den Kids dann? Sprechen ja.
0: und halt einfach so ja, ein bisschen reden über, was ist eigentlich, was ist Rassismus und mhm. äh, wo kommt das her? Wie kann man sich, also wie sieht Zivilcourage aus? Wie kann man sich dagegen stellen? Mhm. Ähm, an welchen Stellen muss man sich selber schützen und rausnehmen? Da sind halt ja große Überraschungen bei Projektschule gegen Rassismus und vor allem äh, Kids mit Migrationshintergrund natürlich selber mit am Start und so. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr interessant. Aber es hat mich natürlich, ich war den Rest des Tages so gefickt, Alter. Ja
3: ey, aber ich, noch eine bisschen erfreulichere Geschichte, die zumindest ein bisschen witziger ist, aber auch, weil du das gerade mit deinem Vater gesagt hast. Ich wollte von euch wissen, ob eure Eltern den Podcast hören und so zu euren Shows kommen, weil mir ist es jetzt wieder passiert, dass mein Vater, der hört ab und zu den Podcast und der stöbert auch manchmal auf meinem Instagram-Profil rum. Wenn du das hörst, Uwe, bitte liebe lass Grüße es einfach. Uwe. Nein, ich liebe den. <lacht> Uwe, kannst du bitte auf mein Instagram kommen mein Vater und ist also der, typ, der, hat, der hat so ein Profilbild, hat nur meine Freunde geaddet. Ja, und auf dem Profilbild ist so ein Fisch und der hat so eine Fluppe im Maul einfach so, so dumm aus dem Internet, keine Ahnung, wo er das her hat, was das soll. Der Fisch liegt halt auf so einem Tablet und pafft halt, naja, keine Ahnung, so ähm, und auf jeden Fall hat er mich halt letztens nach einem Insta-Kommentar gefragt, und so ist das auch manchmal so, wenn wir so Podcasts haben, und dann meint er, ja, da hat so ein Typ irgendwas mit äh, Ich Kack in deinen Po geschrieben. Wie, in <lacht> den Po. Wie meinst du das? Und ich, ich habe mich so dolle geschämt. Ja, weil wir haben irgendwann im Podcast mal darüber gesprochen, über so eine Summer-Jam-Line, über die wir uns lustig gemacht ja. haben. Und die heißt halt: Ich piss in dein Maul und kack in dein Po rein. Sorry, Bro, mach der Gewohnheit. So, und das habe ich irgendwie in so einem raten oder wir haben uns irgendwie drüber lustig gemacht in irgendeinem Kontext, dass es halt gar nicht geht, aber manchmal ist es auch so witzig und beknackt, dass ich es vorlesen musste. Auf jeden Fall schreibt unter dieser Sendung halt einfach so ein Kunde aus dem Internet das unter mein Bild ne. Yeah. Ich, ich pisse in dein Maul und kack in dein Po. Er hat mir nichts weiter be- gedacht und kommentiert dabei nur ja Bro macht der Gewohnheit und übelst viele Likes. Alle wissen Bescheid. Und mein Vater liest das halt, dass ich was das so will. Will. Er fragt mich also, so. Was verstehe äh. ich an der Jugendkultur hier nicht? Ja und er so ja was was, was ist denn da auch bei dem Instagram? Was meint denn der damit? Er Wer kackt ist dieser Herr der, der den, den Arsch kacken will? Ja und dann musste ich das halt, aber auch das zu erklären und alles, Mann, das ist einfach eine echt unangenehme Geschichte. Da mhm. denke ich mir, ey, ich bin eigentlich 33, aber irgendwie einfach noch so gar nicht erwachsen, dass ich vor meinen Eltern sowas trotzdem noch äh, mhm. verheimlichen muss. Ja, habt ihr ähnliche äh, Erfahrungen? Hören die bei, das? Unserer, und, bei unseren Eltern, die weil hören Weil die erzählt ja voll viel... Sachen auch aus eurer Jugend, die vielleicht nicht alle für die Eltern sind? Ich weiß es nicht. Aber
2: doch, ich, das, ja. das, das geht schon. Ähm, am lustigsten ist eigentlich, dass unser Opa immer wieder versucht, äh, unseren Podcast zu hören und immer wieder abbrechen muss, weil wir <lacht> immer wieder übers Kacken reden. Schau und dann das so wie ich bin wirklich, ich bin bereit, aber ich, ich kann nicht. Da kommt ja. immer wieder irgendwas, übst eine Kackstory oder so. Ey, und dann, dann, so, dann habe
4: ich gedacht, wir fragen die Community, habe ich gesagt, Leute, kann mal bitte eine Person einfach sagen, welche Folge von unserem Podcast kann man hören, wo es nicht um Fäkalien geht? Und alle waren so, keine. Das und ich war so, keinen. oh Gott.
0: Ähm, Johann, hörst du denn den Podcast?
5: <lacht> äh, ja, gelegentlich. Aber ich kenne die Story. <lacht> Danke. Auch alle.
0: Gelegentlich?
2: Der Johann hat schon einen Live-Podcast. Ja, im Auto. Ja. Aber unsere Eltern von uns und auch von Johann, die kommen natürlich auf äh, alle Shows. Johanns ja. Vater hat, glaube ich, die krasseste Fotosammlung. So mehrere Festplatten, wo nur so mit der dicky cam Fotos oh Mann, von uns sind. Der Vater das war auch früher ja unser sweet, Techniker.
5: Ja.
4: ja. Mir
2: tut ah, das voll ja, leid. leid.
5: Wird auch sehr gerne erwähnt.
1: Ja. Oh Mir tut Wie tut das
4: denn?
5: Äh, Bohne. 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 Bohne.
4: Ey, vor allem, mir tut das voll leid. Ich habe da nämlich letztens drüber nachgedacht. Ich muss auch mal zu dem und mir alle Fotos auf eine Festplatte ziehen. Wir hatten so ein Jahr oder so, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, da fanden wir es so witzig, auf jedem Bild einen Mittelfinger zu zeigen. Aber Hattet Sie das auch? Nee. Weil nicht, ich, das wir Narver. haben das so haha, voll rebellisch. Wir zeigen jetzt immer einen Mittelfinger. Und wir haben so viele Bilder verkackt, denke ich mal. Oh Mann. Aber die, die will ich auf jeden Fall äh, mal sehen. Die hole ich mir mal. Ich will, so, das ne? ihr mal
0: dann real Reel Ja,
4: auf jeden Fall. Ich
0: muss Der mir hat mal besuchen. wirklich
5: von 2011 bis, oder von viel eher noch. Also es gab es ja auch schon vor unserer Band. Ja. <lacht> Äh, bis 2016. Aber irgendwo? kann er das Material? Also da bestimmt was vor zehn Schnee Jahren werden? hat er Material. Das wir immer.
3: Ja. soll einfach mal was hat draus machen, was er so. Bohnen
5: soll man real schreiben. Bohnen macht man seine ersten er
2: Auftritte gefilmt und so. Also ja, ich glaube, er eben hat alles. Das war
5: viel unveröffentlichtes Zeug, glaube ich. Krass,
3: Mann.
2: Ja. Yeah. Da haben wir irgendwann haben wir mal was angehört. Wir angehört mit beim, mit bei Johann zu Hause haben wir irgendwann mal irgendwas rausgesucht und angehört und das war. Ich habe Tränen gelacht, weil ich hatte, also man denkt ja, okay, das war damals ein bisschen holprig, aber
4: so scheiße, wie es war, hatte ich es wirklich nicht
2: mehr in Erinnerung. Ich wirklich so, oh mein Gott!
4: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ich, ich weiß auch noch, dass wir, ich habe ja in meinem Kinderzimmer quasi Schlagzeug ge- gelernt und deswegen durfte ich natürlich nie übst laut spielen oder beziehungsweise war das einfach klar, dass es natürlich ja. dann nicht geht. Und deswegen habe ich ganz lange dann auch so die ersten Konzerte so leicht nur so drauf gehabt, weil ich so nicht rauskam aus diesem bisschen mein Kinderzimmer jetzt. Ja. Und jetzt äh, habe ich das so überkompensiert. Jetzt haue ich immer zu doll drauf und dann, also ja, mal gucken, ob ich da mal einen Weg
0: das finde. zerstört
5: bei jeder Show ja Schlagzeug. Gefühlt, ja. Mhm. Ey,
0: apropos Schlagzeug, du hast mal erzählt, dass du immer noch darauf angesprochen wirst, ob du dein Schlagzeug korrekt zusammen und wieder auseinanderbauen kannst ja. bei Shows. Immer noch?
4: Ja, also ich habe das ganz, Kommt der ganz Schlagzeuger oft. Noch? Ja, genau. Ich werde ganz oft gefragt, wo der Schlagzeuger ist oder ob ich Hilfe brauche. Generell ist mir jetzt auch diesen Festival Sommer aufgefallen. Also ganz am Anfang haben wir ganz, ganz viel so abwertende Kommentare bekommen, wurden nicht ernst genommen. Und jetzt nehmen die uns gefühlt ernst, aber labern einfach zu viel voll. Also weißt du, ich baue so mein Schlagzeug auf und ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen Bühnenmitarbeitern, das gender ich jetzt bewusst nicht voll gelabert, weil die halt so sind wie hey, ich habe auch mal an einer ich Band spiele auch Schlagzeug soll ich dir mal helfen und, so. und ich bin so ey laberst du hier die Schlagzeuge auch so voll ich glaube es nämlich nicht und dann muss ich die ganze Zeit und dann und auch wenn die das vielleicht nett meinen oder so ich bin so wie ey ich mache hier meinen Job ich bin ein Drummer und ähm, ich will mich nicht mit dir unterhalten warum du jetzt nicht hier auf der Bühne spielst <lacht> ey <lacht> aber es tut mir übelst Leid aber das Gefühl hat sich das so komisch dass die dann auch nach nach der Show mal kommen und sagen ja, brauchst du Hilfe beim Abbauen? Ich habe ja also auch schon. Hilfe so. ist jetzt ja auch nicht so. Okay.
3: Wenn, also, wenn jetzt jemand sagt, hier kann ich mal den Turntable für dich tragen oder mal die, die, ja. das Kabel reinstecken, bin ich so, ja, komm, mach doch. Ich glaub, ja, du meinst auch eher, dick, wenn jemand einfach es sofort ja. was nimmt. Und ich fühle Ja,
4: aber ja, und, und, und sofort gefühlt ist es halt auch anfasst. aus. Die Intention ist nicht, ich, bin, dir ich arbeite sollen, hier und helfen, das. sondern ich kann das und halt mhm. auch vielleicht so flirty-mäßig, weißt du? Mhm. Ja? Dass man so versucht, ins Gespräch zu kommen und ich bin so wie. Okay, und wie fändest du es okay? Wenn dir jemand Hilfe anbietet? Ähm, naja, auf der Bühne zum Beispiel ja, gibt es ja ganz klare Abläufe und so. Mhm. Und, und da ist einfach immer klar, dass man selber Zeug zusammenpackt. Wenn man Hilfe will, erfragt man die und dann sagt man so, ey, die Cases sind voll, die könnt ihr runtertragen, wenn ihr Also wollt so, so, wenn Lotta jetzt über Stagehands oder sowas redet,
2: die Leute sind ja dafür da, das Zeug runter- und hoch zu tragen. Mhm. Aber die sind ja nicht Leute, die dafür da sind, dass, du dein, dass sie deine Gitarre verkabeln oder Normal, so. Das ne? ist einfach und, gar nicht der Aufgabenbereich. Und deswegen, quasi. also
4: ich persönlich ich bin auch auf der Bühne, also man merkt das auch, dass ich beim Auf- und Abbau eine Person bin, die Sachen erfragt einfach. Also das ja. wirkt jetzt nicht so wie, okay, wir müssen sie jetzt mal fragen, mhm. weil sie fragt nicht, weil ja. sie zu höflich dafür ist oder so. Und deswegen bin ich dann meistens verstehe. So ja.
5: Außerdem also, äh, spricht man mit unserem Tourmanager.
4: <lacht> nee, aber das ist so, dass ich... Ja,
2: Nein, aber es ist, auch ist nicht ja ganz grundsätzlich in Ordnung, wenn dir jemand Hilfe anbietet. Das ist ja, ja in Ordnung, aber es geht ja, ja glaube ich, ich, eher mein, um so eine ungefragte... In
4: und es ist die Art und Weise. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben, aber ich fühle mich halt dann... Manchmal baggern die einen an und das merkt man einfach an der Art und Weise, mhm. wie die fragen. Und da weiß, also da, da merke ich an einfach, es geht hier jetzt gerade nicht wirklich darum, dass der die dass er mir jetzt helfen will, sondern der will halt keine Ahnung, jetzt hier in meiner Nähe sein oder so und das ist mir dann unangenehm.
0: Ich frage mich voll für so Leute, vor allem jetzt Cis-Dudes, die wirklich einfach helfen wollen, Mhm. wie können die es machen, ohne dass es komisch rüberkommt, weil ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht wollen, dass Mhm. jemand nur um auf gar keinen Fall Rüberblitzeln zu lassen, mhm. dass er mit mir flirtet. Mhm. Dass er so, hey, yo, willst du, dass ich dir helfe,
4: Bro? <lacht> ja, ja, einfach immer an alles Bro ranhängen. Würde mir schon helfen. Hat mich letztens auch jemand
3: zu euch gesagt, äh, ja, super Konzert, Jungs. Richtig Jungs. geil, Jungs. Und dann so,
0: ich spiele ja selber seit 40 Jahren in einer Jazzband. Also dafür war es ziemlich geil. Oh, uh, ja. Ey, ich habe mir <lacht> Danke, aber Puder. überlegt, ich fände es halt voll geil, wenn man zum Beispiel jetzt, also... Ich war heute mit meiner Freundin Wandela Nice, äh, DJ. Super geil auch. Und auf jeden Fall habe ich eben mit ihr genau über dieses Thema gesprochen, weil ich mich auf die Sendung vorbereitet habe. Und ihr habt ja darüber auch einen Song gemacht. Mhm. Thorsten. Mhm. Und Jussi, du wolltest den auf die Playlist packen, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen vorweggenommen. Tun ich glaube,
3: der ist auch schon auf der Playlist, weil als der rauskam, als ich die erste Zeile gehört habe, wusste ich, dass es mein Song. Den, den, ja. den, den schieben, schieben wir nach hoch. oben. Ja. Auf jeden
0: Fall habe ich da mit meiner Freundin Wania drüber gesprochen und sie meinte so, ja, Alter, die ganze Zeit so. Sie sagt so, ich war letztens auf so einem Gig und der tut mhm. meinte halt so, nach dem Motto so, als ob sie nicht weiß, wo die Kabel reinkommen. Mhm. Und ich dachte mir nur so, ey, wäre ich an ihrer Stelle, ich würde halt sagen, ja, ich war leider gar keine Ahnung, kannst du bitte alles aufbauen, ich gehe raus eine rauchen. Mhm. Das war so meine erste, obwohl ich nicht rauche, ja. keine Ahnung, Tee trinken. Muss was auch immer. Oder was ich auch ganz nice fände, das halt auf die Spitze zu treiben Mhm. und halt zu sagen, ja, kannst du mir das bitte genau erklären? Ich habe das leider gar nicht verstanden und dann halt bis das aufgebaut hat und dann zu sagen, wie lege ich jetzt die Platte da drauf? Und Kannst du mir kurz sagen, was ist kannst du mir so deine Top 5 Lieblingssongs sagen, weil ich habe leider heute gar keine Idee. Was soll ich denn auflegen?
3: Aber ja. oh, das also, ist aber witzig, ich mach das mal. Das ist aber ich, das Ding ist, ja, das, das ist was,
2: so versteckte Kamera so. Ich es halt, wir, man ist so übelst oft ähm, damit beschäftigt
4: zu beweisen, dass man da sein ja.
2: darf, darf, wo man ist. Ja, ich wollte mhm. gerade,
4: ja, aber ich habe so einen super weirden Anspruch an mich selber und vor allem, weil ich jetzt auch als Schlagzeugerin habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt stellvertretend für alle ja. ähm, Flinter-Personen da, ja. die jemals das machen wollen und denkt ja. dann immer so, ich muss jetzt hier liefern, ja. weil sonst dieser Thorsten halt dann, also weil solche Leute checken dann auch safe Ironie nicht, ja. weil die sind halt ganz einfach und ähm, ne, und dann denke ich halt so, ich möchte jetzt einfach, dass der heute nach Hause geht und so ist wie, hm, eigentlich können Frauen das ja nicht, aber bei der heute war das schon okay, Ey, das okay. und, und weißt da du, das sehen. muss hm. ich aber eigentlich nicht machen, also weißt ja. du, es wäre voll fair zu sagen, also es wäre auch voll okay, wenn ich, wenn ich Schlagzeug spielen könnte, aber es nicht aufbauen könnte. Es wäre alles hat seine Berechtigung, aber ich gönne mir das selber nicht. Und das äh, merke ich, ich auch so gerade jetzt auch im Albumprozess und so. Ja. Weil alles. man auch Angst hat davor, dass einmal jemand
0: einem sagt, hast du es selber gemacht und, und du sagst, dann sagst, nee, nein. nein,
4: ja das kann ich so gut nachsehen. Eig- was das eigentlich in Ordnung
0: eigentlich. ist, aber
2: du bist so ich genau das fliegt das alles das auf mein Kartenhaus bricht zusammen also ich ja. bin genau ja nur, das weil gleiche mit Songwriting Wolle. Camps ja. ne, dass ja. man
0: sagt ey ich habe nee ich habe den ja klar habe ich den Song mit irgendwie zwei anderen Leuten mhm. geschrieben wir ja. saßen halt zusammen haben uns die Wörter hin und her geworfen mhm. jeder Pico Rapper macht das mhm. und also von den Popsängern, Sängern müssen wir gar nicht erst anfangen ja. nee, ich mhm. gener das eigentlich nicht von den Pop müssen wir gar nicht mhm. erst anfangen die schreiben ihre Songs alle nicht selbst mhm. Ja, Kackt bei Shearing doch David ein, war so das ist doch das auch Problem? so
2: das übelste Ding. Ja. Und sie ist damit ja mal so offen rausgegangen und so. Und das war ja auch, die, die sollen sich alle mal ein bisschen entspannen. So habe ich manchmal ja, also das gesagt. So.
0: Ja, aber es ist halt immer für, bei, bei, bei Flinter und bei Frauen, es ist es halt immer so ein, so ein hey, nee, hast, hast du den dann selber geschrieben? Mhm. Aber das, das, was du gerade gesagt hast mit diesem, ich bin dann repräsentativ für alle Flinter, die das nach dir machen wollen, mhm. Das äh, konnte ich jetzt auf einmal nachvollziehen, aber aus so einer migrantischen Perspektive, mhm. dass ich sage, boah, ich bin jetzt extra nett zu dieser Person und sage dir dann irgendwie noch in so einem zweiten Nebensatz, dass ich aus Syrien komme, damit sie einfach gleich so an alle, also immer wenn sie an SyrerInnen denkt, dass sie halt denkt, oh, da habe ich aber ein ja. nettes junges Fräulein kennengelernt, ja. die war auch mhm. äh, eine Maus so mäßig. Aber es ist halt so kacke, ist gar Alter. nicht
4: deine Aufgabe halt ja. auch. Und, und ich weiß das auch, rational weiß ich das. Und ich würde das jeder Flinterperson, die mich fragen würde, was meinst du und so, würde ich immer sagen, ey, mach das einfach, wie du willst. Es ist überhaupt kein Druck drauf und so. Aber ich ja, ich habe da so einen ganz komischen Anspruch an mich selber, den ich jetzt über Jahre hinweg dann so aufgebaut habe, dass ich so bin wie,
3: ich, ja. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, was mir nämlich aufgefallen ist, als ich beim Splash war, das gab ja danach auch eine Debatte über, ja, wer rappt jetzt über sein Playback und wer rappt live und wer Mhm. delivered und so. Das Keine einzige der Female Acts, die da waren, keine einzige über ihr Playback gerappt hat, sondern mhm. alle live und die haben mhm. alle rasiert, weil die können sich das nicht leisten. Genau, da über ihr Oh mein J. Gott, wir haben genau Die haben so krass geflext, Ja, also ja. Sei es, Und noch äh, eine Show noch drauf, noch dazu genau, Tänzerin die Und Genau, so. und Juju war da ja. und Liz und BadmomsJ. Ja. Die haben so rasiert und ja. die Typen haben so abgekackt, aber du, du hättest dir das als Frau nicht leisten können. Genau ja. das. Weil dann wärst du auf jeden Fall der Verriss Nummer 1, egal ja. wer dann ja. noch kacke war, du wärst halt einfach scheiße gewesen. Ich habe danach zu Nina
4: gesagt, wir waren bei Bad Moms Jay und ich war so wie, wir müssen 15 Minuten vorher dort sein, ich will unbedingt ein bisschen weit vorkommen, weil ich dachte, da ist doch, also da muss doch, da ist doch bestimmt, gehen alle hin und so weiter, auf dem Splash war das halt auch mhm. und davor haben wir so zehn Leute gesehen, die halt über Playback gerappt haben, hat ja auch, ist ja auch alles okay. So. Voll, ist es auch. Ähm, und dann waren wir dort und dann hat man auch schon gemerkt, dass beim Publikum, ne, die ist ja super groß, so. also es liegt jetzt nicht daran, dass sie eine kleine Künstlerin ist, die auf eine zu große Bühne gebucht wurde. Im Gegenteil, ich dachte so, krass, dass die auf der Beach-Stage spielt. Das liegt aber
0: daran, dass das Booking zwei Jahre alt ist. Genau, genau.
4: Und deswegen dachte ich so, fuck, das das wird viel zu voll werden. Und dann war das so, da hast du bei dem Publikum gemerkt, da hat dann, Luciano hat dann angefangen, so 15 Minuten bevor sie zu Ende war, auf der Mainstage zu spielen, da sind die alle gegangen. Und die hat so krass abgerissen, die hat ähm, Background-TänzerInnen gehabt, ja. die hatte eine Live-Show, eine Dramaturgie. Ja. Und, und dann habe ich noch zu Nina gesagt: Ey, übelst cool, dass die das alles rappt, aber muss sie eigentlich auch nicht. Und, ja. und ich kann mir vorstellen, dass das bei ihr auch so ist, dass mhm. sie, also vielleicht sagt sie auch so: hey, ja, ich finde das real und so, aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch da so ein ja, Ding ist, was so in dir drin ist, dass du so bist wie: Ja, ich klar wäre es chilliger, mhm. auf dem Playback zu rappen, aber ich darf das jetzt nicht machen, weil ich bin jetzt hier eine Frau, die hier steht und ich muss ja irgendwie meine ja. Daseinsberechtigung hier zeigen.
0: By the way, Background-Tänzerinnen von Bad Moms J, mhm. Shoutout an Joanna Samir, äh, die hat eine Firma, bzw. eine Company, die heißt mhm. Die Company, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und die sind krass TänzerInnen mhm. äh, hier in Berlin. Also Leute, wenn ihr tanzen lernen wollt, holler. Mhm. Wollen wir eine
3: Runde die Playlist bestücken? Habt Auf ihr Na- Songs mitgebracht für ähm, unsere Homegirls? Ich möchte Prinz. einmal ganz kurz sagen, das Beyoncé-Album ist Dreck.
4: Ich wow. habe einen Beyoncé-Song mit. Oh, really? aber, aber sag ich mir kurz, ähm, also äh, Beyoncé Break My Soul. Ja. Ja. Ähm, habe ich mitgebracht. Und ich wollte nämlich, und ich habe schon gewusst, dass ich dann bestimmt äh, sagen muss, wie ich das Album finde und so. Mhm. Und ich habe das gehört im Auto, aber da waren halt ganz viele Freundinnen in meinem Auto und wir haben ganz viel gequasselt. Okay. Und da wurde nur geschnattert. Okay. Deswegen <lacht> ich habe ich zu dem Album ich noch keine Meinung, okay. aber zu diesem Song natürlich schon. Es ja. ist ein Hammer-Song. Also, Der das kannst du nicht.
0: Beim ersten Mal war ich so, boah, ich hasse es. Und beim zweiten, Wirklich? dritten, vierten Mal war ich so, okay, ich, also it's growing on me. Aber ich habe mir heute das, also mein, Vanya war halt so, wie jetzt, du hast das Album noch nicht durchgehört. Und sie hat mir halt das ganze Album so durchgedingst und ich war so, boah, ich fühle nicht. Ich finde die Beats Echt? super belanglos, ich finde die Vocals belanglos, ich finde okay. den Text belanglos. Ich so, das mhm. ist halt die Frau, die so Ring the Alarm gemacht hat. Mhm. So, weißt du, so ein, so ein Song, wo du einfach, den du so hörst, wo du so alle Gefühle hast und so. Mhm. Oder so ein Song wie Spirit oder Halo oder was auch hm. immer so. Das, also nee, ich auf jeden Fall mehr erwartet. Ja, ich, wie gesagt, ich würde gerne antworten, aber ich habe zu viel geschnattert. <lacht> ich liebe ich dieses Ich würde ich gerne, ich ich es gerne. Ich möchte gerne wissen von unserer West-Community, kennt ihr das Wort Schnattern? Schreibt es in die Comments. <lacht> Schreibt es unter den letzten Post. Dann bringe ich noch, ähm, haben wir gerade viel gerade schon Liz
2: und dann nehmen wir Mona Lisa. Ja. Mona Aber Lisa. mir hat auch der Auftritt sehr gut gefallen und ja. ähm, feier ich. Fand ich richtig cool.
0: Ich habe letztens so einen geilen Moment gehabt mit meiner Kollegin Helena. Äh, wir haben auch zusammen an einem richtig geilen Podcast gearbeitet, der jetzt auch schon draußen ist. Äh, Akte Raubkunst heißt ja, da arbeiten wir in mehreren verschiedenen Fällen Fälle von kolonialer oder vermeintlich kolonialer vermeintlicher Raubkunst auf. Und äh, das ist so ein bisschen so ein True-Crime-Format. Super spannend, hört euch das auf jeden Fall an, das ist von der ard Kultur. Genau, aber wir waren halt zusammen im Hotelzimmer und hatten halt so einen geilen Abend. Wir haben uns an dem Abend erst kennengelernt, wir haben uns bepisst, den ganzen Abend, es war phänomenal und irgendwann mal haben wir halt über Männer gesprochen und dann meinte sie halt so, ich zitiere, ein Mann ist kein Mann ohne Strafakte von List. ja und das ich habe so verstanden, warte mal, ich habe verstanden, sie meint List <lacht> von List. List. List, ja. Und also, wie heißt der? Heinrich List, Friedrich, Friedrich List. List. Und ich dachte, sie meint Friedrich List. Und ich so,
1: wow. Das hat er ja gesagt.
0: <lacht> das ist jetzt einfach, das ist einfach immer, wenn ich an sie denke, habe ich dieses Bild offen, diesen Quote, ein Mann ist kein Mann und eine Strafakte <lacht> List. <lacht> Genial. Was packst du drauf? Ich packe drauf, also ich fand, im Übrigen, alle haben gesagt, so wenn man das äh, Beyoncé-Album nicht mag, dann mag man auch das Drake-Album nicht. Kann mhm. ich nicht zustimmen. Ich finde das Drake-Album geil. Ich habe aber trotzdem was vom neuen Kendrick-Album draufgepackt, weil das neue Kendrick-Album auch phänomenal ist. United in Grief ist der erste Song auf dem Album, den finde ich auch super schön. Ich finde das Intro super geil, wie die das äh, gemacht haben, wie das da so reinge da so reingekommen und reingesteppt wird auf dieses Album. Finde ich mega. Es gibt einen Song, den ich nicht drauf packe, weil es um auch Misshandlungen geht, auch dass die Mama misshandelt wurde. Finde ich ein bisschen zu heavy für die Playlist, aber ich kann den für alle, die dieses Thema ertragen, nur empfehlen, Ähm, zieh dich den rein. So, äh, es das muss Song. kein
5: aktueller Song sein, oder? Nee, du doch den müssen, du du Zeit nämlich aufschauen. Animals von Sir Chloe. Das ist ein sehr schöner, sehr entspannter Song. Ich dachte
3: von Martin Garrick's, den <lacht> Animals-Song. Den aber können wir dann
5: auch noch reinschneiden.
3: <lacht> ich kenne das nicht. Was ist das für ein Künstler? Wo, wo hast du den gedickt?
5: Sir Chloe ist eine Künstlerin ah. und äh, hat mir das Spotify-Algorithmus in die Playlist gespielt. Klar. gespült.
4: Hm.
5: Ja, ist auch einfach sehr schön und sehr entspannt.
4: Nice. Geben wir jetzt alle Songs für die Playlist ab? Ja, mach mal. Weil Johann hat We- letztens uns yeah. einen Song
2: gezeigt, den wir sind late to the party, das glaube ich äh, der ist von Big Pick Switch. Den Ach, den liebe ich.
5: Ja. ja, ich wusste das. Ich wollte ihn jetzt nicht nehmen, genau. weil ich dachte und ich, kommt der von euch noch. Ey, und, ja, das und, und,
4: ist, Also da haben wir so ein bisschen groß. das Gefühl, der Drum and Bass kommt zurück, oder? Ey, ey lass uns mal so ein Song zusammen oder, zusammen das machen. Das, das wird auch übrigens passen, oder? Ich glaube ja.
5: glaub nicht, dass er zurückkommt, weil unser Tontechniker, einer unserer Tontechniker kannte den auch schon seit Jahren und damit, ach, der ist auch schon alt. Nein, aber ja, du merkst ja bei
2: anderer Musik, ist
5: dass, die, dass es
2: zurückkommt. Das ist trotzdem
5: ein guter Song. ist ein Song. guter Song, ja. Aber für mich kam Drum and Bass schon längst zurück.
0: Der Song, den ich meinte, heißt Mother Son. Den könnt ihr euch dann anhören, wenn ihr Von Bock habt. Von Kendrick. Von Kendrick, genau. Ähm, ich glaube auch, dass Drum and Bass nochmal ein Revival haben sollte. Mhm.
5: Ja, auf jeden Fall. Ey,
3: aber wollen wir nicht mal so einen Song zusammen machen? Ein Drum and Bass Drum Song? And Bass Ja. Song? Okay. Na so in die Richtung, so ein bisschen UK, so ein bisschen schneller. So, ich hätte gerne ein eigenes äh, ich baue big euch Pick da noch Switch.
4: Song.
2: Ich liebe halt ja. ja genau, ich liebe die Dramaturgie in dem Song, weil der ist ja halt dann der dadurch, dass das so alles so reduziert ist, irgendwie gefühlt, ist ja so das ist so eine Kraft, finde ich und das ist ja. so ein emotionaler Song, ich finde ja. den diese Dramaturgie auch, wie sich das aufbaut. Und dann, ja, liebe ich. Das bestellen ja, wir, wir einfach. Ja, einen. ja machen wir, mal wir Ja, machen wir auf jeden, ich Fall, ich auf jeden Fall. Aber ja.
4: Deutsch. Das ja. ist interessant. Na, die Na, singt klar. ja auch die ganze Zeit. Das ist Satz. interessant. Das ist doch interessant. Wir brauchen quasi einen starken Satz. Das ist ein Quote, den wir heute aus dieser Folge wahrscheinlich ja. dann und nehmen. aus diesem Satz wir und daraus genau. bauen
5: wir den Beat.
3: Und dann... Ich baue das, dann spitze dir ein bisschen was und dann ab in die Charts damit. Geil, Leute. Gut, Josi, aber du hast noch nicht auf die Playlist Nee, genau. Ich mache den neuen von Andrea Berg. Ich würde es wieder tun, heißt der. Hä? Und 070 (lacht) Shake (lacht) mit dem Song Body vom neuen Album You Can't Kill Me. Okay. Gut. Wir gehen in die kurze Pause.
0: Leute, wir sind zurück aus der Pause mit der neuen Sektion.
3: Habt ihr die Minute genutzt, um eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen? Habt ihr euch kurz entspannt? Denn jetzt sind wir wieder da und brauchen eure volle Aufmerksamkeit. Mhm. Jetzt kommt was, was so ein bisschen willkürlich ist.
0: Wusstet ihr, warum Cornflakes erfunden wurden?
2: Ja, ja, wartet, das hat mir... Nein. Nein, wirklich. Der, ist es der Typ Kelloggs? Ja. Das hat irgendwas, das ähm, Kelloggs, irgend, irgendwas mit mit der Klitoris zu tun. Kelloggs. Nee,
0: naja, ein bisschen. Kelloggs, Kelloggs und, darf, und...
2: Nee, Orgasmus. Da, oh, irgend sowas. was. Der
0: Richtung. lauter ist,
3: hat recht. <lacht> ähm, äh, ja.
4: Ich weiß nur, dass ich Kelloggs hasse, weil ich von Liv Strömquist äh, Ursprung der Welt gelesen habe. Und da drin steht, dass Kellogg's, der war auf jeden Fall, glaube ich, gegen Masturbation auch und hat so Hände über der Bettdecke und sowas ja. äh, gesagt. Und ja, und jetzt alles, was jetzt käme, wäre... Halt so jede Person, die gegen
0: Masturbation ist, die hasse ich. Ja, <lacht> Kellogg's. Also, John Harvey Kellogg, ein sehr, sehr, sehr gläubiger Christ. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch, äh, ob, ob normale Christen sagen, dass das noch Christentum ist. Seventh-Day-Adventist. Der, die, die glauben so an strikte vegetarische Ernährung, ähm, auch kein Alkohol, keine, kein Koffein und kein Fleisch. Mhm. Und zusätzlich dazu hat Kellogg's eben daran geglaubt, dass Sex und Masturbation ungesund und abnormal seien. Generell. Ja.
1: Mhm. Das ja. ist so ein
0: Straight-Edge-Skater. Das ein ja, oder? Das war ein das so ein Straight-Edge-Skater, der Kellogg? Klingt so, ne? Wann hat er, wann
3: hat er das denn gesagt? Ähm, das war so, warte, warte, warte.
0: 1894. Mhm. Auf jeden Fall äh, hat Kellogg das, äh, der heißt Kellogg einfach mit Nachnamen Kellogg. Und der hat das entwickelt, diese diese klassischen Cornflakes, als gesundes Essen für Patienten einer ähm, Nervenklinik, in der er gearbeitet hat. Und es sollte einfach nur darum gehen, dass etwas so relativ so geschmacklos ist Mhm. und nicht so den Magen nicht so aufregt und relativ gesund sein soll und einfach nur voll macht und und so weiter und so fort. Damals war natürlich auch noch kein Zucker an diesen Flakes dran. Und dann hat er das aber weiterentwickelt, weil sein Ziel war es, Essen zu erstellen, was jegliche Form von so Libido Hm. nicht anfeuert. Und alles, was irgendwie die eigenen so Gemüter erhitzt, also wenn man jetzt, keine Ahnung, über zuckrige Lebensmittel Mhm. nachdenkt oder was weiß ich, man sagt das ja sogar bei bei Knoblauch und bei Zwiebeln, Mhm. dass das so Dinge sind, die das Gemüt zu erhitzen, dass das eben auch die sexuelle Energie anhitzen soll. Und das war sein Ziel. Er wollte dem entgegenwirken, Mhm. weil er wirklich fest daran geglaubt hat, Sex und Masturbation seien ungesund und abnormal. Und ja, und er dachte, da kann er gut was dagegen machen. Cornflakes gegen... Bumsinn.
4: Richtiger Lappen. Ja. Also, jetzt zum Frühstück einfach immer so Sexual Food. Ich habe es Nina, letztens erklärt. Ist es für euch auch so? Ähm, für mich ist ein sexuelles Essen, also ja. wenn ich jetzt von einer Person eingeladen werde zu ja. der Person nach Hause ja. und ich weiß noch nicht so richtig, ist das jetzt hier eine Freundschaft oder ist das hier ja. ein bisschen mehr? Und dann kriege ich Schokoerdbeeren.
0: Oder? Schon Sex. Schokoerdbeeren ja. ist
2: gleich Und dann Sex. hat ja. die Person da so ein Lebkuchenherz. Nee, eben nicht, Nina.
4: Ich, also, nee, ich das check das nicht so mit dem sexuellen <lacht> Essen, ehrlich gesagt. Schokoerdbeeren. Sagen. Und wenn. Heißt schon so, okay. Und wenn dann noch Sahne dazu da ist, dann. Ja, Dickie. Ja, dann, M-Klitz Alter, ja, kommen kannst also du einfach isst sagen man
5: mal zum Frühstück.
4: Das ist auf jeden Fall. Und das hätte Kellogg. Man muss sein Date immer so planen, dass es Kellogg nicht gefallen ja. hätte. <lacht> <lacht> Aber ihr stimmt mir dazu. Oder? Ja, na klar. Es gibt auf jeden gut. Fall. Sexuelles also essen. essen. Safe, ja. Alter. Weißt du, und da gehört halt in Lebkuchenherd. Ja, komm schon. Also. Was ist das mit Lebkuchenherz? Das, also, das, das ist, ja, das ist grade mir gerade eingefallen, eingefallen. weil das ist so... Nee, das da ist steht nicht dann mein Schatzol drauf. Schatzol!
0: Also das, das wird nichts. Was steht da drauf? Schöne Bietzen? Bietzen, Alter. Geile Beats, Zeig Beats, mal deine Bietzen. Ich wünsche mir, ich habe am 6. Oktober Geburtstag, das ist sehr bald, ich ja. wünsche
4: mir ein Lebkuchenherz, auf dem draufsteht geile Bietzen. Okay, das müssen jetzt alle, die diesen Podcast hören, mitschreiben, ja. besorgen und schicken. Ja. Bei euch ins Studio. Richtig
0: in den Circle-Studios
4: <lacht> in Berlin. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
3: Ich habe noch eine Frage an euch. Ne? Mhm. Das, die Sendung nagt sich schon am Ende, aber bleibt trotzdem dran. Das mhm. ist wichtig. <lacht> ähm, also ich will überhaupt keinen Fitna zwischen euch stiften, ne? Das oh, ist Jossi. mir ganz wichtig. Was ist jetzt mit den muslimischen Begriffen hier, Alter? Du hast, du ist das doch immer ein im Podcast. Das ja, stimmt, ich bin gerade total überrascht. Ja. ja. Möchtest du, dass ich das nicht verwende? Nee, doch, doch, doch. Okay. Also
0: w- weiß noch nicht genau, wie ich mich damit fühle. Aber mach mal. Ich kann
3: noch einen anderen Begriff. Was heißt äh, denn Fitness? Fitnessen. Ja, mir fehlt nämlich das deutsche Wort. Dummerweise. Naja, Fitna ist im
0: Prinzip das Treiben eines Keiles zwischen zwei Personen, indem du sa- sowas sagst wie, die Person hat das über dich gesagt ah. und die Person hat das über dich gesagt. Also so ein bisschen Hetze. Singt Juju das? Macht kein Fitna. Ins, 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 ja. Mach ich
4: ja. ich habe das immer äh, nicht verstanden. Mhm. Zwietracht ist das, oder? Das ist, ein, das ist eine Zwietracht. Zwietracht. Aber dann ja. Zwietracht sehen. Da hätte ich die dann Renkauf ist dieses kommen Wort popkulturell scheinbar schon. also weil ich ja, ja Ich kann es noch nicht. Safe. Ja, okay, viel, Super dann sind, viele muslimische
0: Begriffe sind ja, ja so. Ja, ich
4: finde das so schwierig. Aber sorry, ich wollte dich... Das, muss
0: das, nicht das ja, Musst du uns sagen, ob du das cool findest? Ja, weiß ich nicht. Okay. okay. <lacht> kannst du auch später noch sagen Also ich drin?
3: möchte keine Zwietracht
0: sehen. Mhm. Finde ich auch geil. Es klingt ein bisschen geiler sogar. Mhm.
3: Ich bin ja selber auch in der Band und habe auch Geschwister und mhm. man hängt ja sehr viel miteinander ab. Und ich höre immer diesen Podcast oder sehe euch auf Social Media und denke so, Alter, wie geil kann man sich denn verstehen? Wie gern kann man sich denn haben? Und dann auch so viele Projekte, die ihr noch zusammen macht und so. Was ist so das Geheimnis, dass ihr... Oh miteinander, oder miteinander mit den so Brüdern? gut äh, klarkommt. Also gibt es dafür irgendwie so ein, ähm, so ein Geheimnis? Habt ihr euch da gut einge Warte, meinst du jetzt zwischen den beiden oder Sie mit den in Brüdern? Nee, in der Band natürlich. Zwischen Nina und mir. Nee, nee, Ach ich so. meine generell. also Ich meine nur, auch. man kennt sich ja, ich kenne Geschwister und ich kenne mhm. aber auch den Bandkontext mhm. Und alles ist ja ähnlich, so, wenn man so viel du. Zeit
2: miteinander verbringt. Und Johann kennen wir auch seit ja Genau. Ja, seit was seit ist so ja auch wie Geschwister, oder? 20 Jahre jetzt. Ja.
3: Und dann will man auch noch einen Podcast zusammen machen und dann ja. gründet man auch noch ein Label zusammen. Und also was ist so... Das Geheimnis oder gibt es irgendwie auch also mal auf süß ich habe immer, hab immer gedacht dass man sich
2: einfach und das ist ja eigentlich ganz geil dass man sich richtig gut streiten kann also man streitet wahrscheinlich ein bisschen doller, als man jetzt mit anderen leuten streiten würde, mhm. aber hat so früh schon gelernt wie man wieder sich zusammenrauft mhm. und schmeißt dann die Flinte nicht ins Korn, sondern sagt, ja, ich will aber weiter mit der. Person. Also ja. man ist nicht so auf ewig sauer oder so, sondern man versucht sich trotzdem immer wieder zusammenzuraufen. Und ich glaube, das ist schon von Vorteil. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Und
4: ich glaube, dass wir zum Beispiel, also Nina und ich zum Beispiel, wir sagen uns jetzt nicht dauernd so, ey, ich hab dich lieb oder so. Wir haben so ja. Gar keine körperliche. Das sagt man gar nicht. Connection aber und ich glaube, unsere Love Language nicht oder sowas sind so Projekte, also weißt du, was ich meine? so unsere die Leute, damit ich sie auszahlen kann am das ist. Einfach so Geld. zusammen, ähm, nein, aber wirklich so Projekte machen, zusammen auf der Bühne stehen und ja, okay, wir hängen halt Stimmt. auch 24-7 so ab. Ja, ich weiß nicht. Ja, bin ja auch noch voll
3: gut befreundet. Ich kann nicht sagen, andere nee, Geschwister
2: küssen sich so, wenn die sich treffen das und das finde da ich so weird. weird. Nee, ja, ja. auf dem Mund, ja, ja. Schnauze. Nee, Und die ja, streicheln die ja. sich ja, auch die ganze Zeit auch. so am
3: Kopf und liegen sich im Schoß ja, und, so. nee, und Das, nee. das finde ich, find ich dann auch immer ein
2: bisschen schräg, dass man anwendet. Ja, da bin ich so wie da ist irgendwas nicht. Aber wir verbringen
4: halt, verbringen halt jede Sekunde des Tages miteinander. Aber es gibt auch mal einen kleinen Streit
3: oder auf süßen kleinen Zoff.
2: Nee, es gibt auch schon größere Streits, aber das ist ja
3: normal, ja. Voll. Aber also ich ich frage mich das aber auch manchmal.
4: Also manchmal bin ich auch so wie, hm, also, hä? Aber ich kann noch nicht was sagen... fragst du dich denn? Naja, weil ich hab's gerade... Das sag mal, wie das so geht.
5: Umarmt <lacht> ihr euch <lacht> eigentlich zur Begrüßung? Nee. Ich hab leider seit Ich weiß Monat ich dir Nein, aber weißt du,
4: warum... Ganz kurz. Äh, weißt du, warum ich dich zur Begrüßung nicht umarme? Weil ich mich einfach nie von dir verabschiede. Also weißt, ich? weiß nicht, weil ich dich das letzte <lacht> Mal begrüßen
0: musste. Weil ich ja nicht von deiner Seite
4: war. Aber jetzt wenn
0: jetzt mal eine für meine Woche weggefahren. Oh mein weinst du jetzt? Oh nein. Oh nein. Oh nein nee, hör auf nicht. damit. Oh. <lacht>
3: Oh mein Gott. Das, das, das ist doch da voll der schöne Schwestermoment. Das ist ganz Warum kurz du? vor, man umarmt sich ganz lieb. Ja. Habt <lacht> ihr davor Angst, so
0: wenn jetzt mal einer in Urlaub fährt? Ist das schmerzhaft? Ähm, äh, was ganz
2: schlimmes ist, sind Beziehungen, wenn die andere Person in einer Beziehung ist. Ähm, das geht gar nicht. Ja. Und so früher Ferienlager. Lotta war im Ferienlager oder so, oder ich? Hm. das war nicht so schön, aber... Ja, (lacht)
3: aber warte mal, wie wie macht ihr das, also wenn jemand in einer Beziehung ist? Wir wohnen ja auch nebeneinander. Ähm, Ja, dürft ihr das nicht? Die Person, doch, aber... Das geht schon, aber
4: man darf... Ich lasse das jetzt einfach prinzipiell, habe ich mir so vorgenommen, aber ähm, ansonsten muss halt... Das ist so wie in so Dating-Sendungen, wenn du manchmal so, oh, voll unangenehm, wenn die beste Freundin so ist wie, erstmal muss er an mir vorbei. Aber das bin original ich. <lacht> ja, weil ich halt so bin wie, ja, also das volle Paket halt. Ja. Ne? Damit muss man einfach Finde ja. ich krass,
3: Alter. Johann, wie ist es, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt an einem Song schreibt und ich habe jetzt auch in einem Interview gelesen, dass ihr dann oft irgendwie auch mit Bass anfangt oder, ne, dass du irgendwie mit einem mit einer instrumentalen Line kommt und dann müsst ihr euch ja auch einigen, ja. wie der Song weitergeht. Und gibt es da irgendwie. Ja, wie, wie finischt ihr so Songs zusammen? Wie einigt ihr euch auf verschiedene Musikgeschmäcker?
5: Es ist. <lacht> es ist schon auf jeden Fall, also wir wissen ja alle, was wir wollen, auch, glaube ich. Also wir sind uns auch in vielen Dingen sehr einig. Aber natürlich, also ich höre auch komplett andere Musik als Nina. Oder Nina hört ja auch wahrscheinlich andere Musik als Lotta und so. Aber es gibt schon Tage auf jeden Fall, wo wir dann auch einfach nicht zu einem gemeinsamen Nenner kommen und das dann am nächsten Tag nochmal versuchen. Mhm. Ja. Äh, oder auch, dass ich dann im Studio irgendwie mal einfach einen Tag lang übelst unzufrieden bin und dann auch richtig schlechte Laune bekomme, Krass. weil ich einfach nicht weiß, was jetzt die Lösung wäre mhm. und dann aber irgendwann, es gibt ja auch Zeitpläne, woran man sich halten muss, und dann mhm. Also, am Ende findet man eigentlich immer wieder zusammen, weil, weil halt jeder auch dann will, dass es jeder anderen Person auch gefällt. Ja. Was ist der
3: Producer-Tipp? Wie macht ja, man dann weiter? Das an Das Sondentum? wollte ich gerade ganz mhm. kurz
2: sagen. Das finde ich vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass wir jetzt nicht mehr so mit Bass im Proberaum stehen, ja. und, stehen und anfangen, sondern Johann hat jetzt ein richtiges Studio in Chemnitz und produziert so richtig viel. Die Demos, die wir machen, sind schon richtig weit produziert. Was mhm. man. Und dann wollte ich ja. noch sagen, dass wir, das ist ja, glaube ich, in jeder Band so, dass man dieses was ist jetzt schön oder welche Idee und mhm. das ist ja sowieso übelst krass hart und es ist jetzt nicht voll, so, dass wir dann nicht yeah. immer dieselbe Meinung haben. Also Na ganz, ganz viele nicht.
4: Kompromisse machen mhm. und vor allem, was ich ganz toll gelernt habe im Studio, ist so, man muss manchmal so, wenn man, man will sowas sagen, man will so sein, wie zum Beispiel ich persönlich, spiele Schlagzeug und wäre dann so in meinem Kopf so wie, eigentlich müsste das Schlagzeug hier lauter sein und dann muss man immer noch mal überlegen, okay, willst du das, weil du das Schlagzeug spielst oder willst du das, weil das für den Song gut ist ja. und das ähm, finde ich war voll gut, zu checken, es weil das ist so, ne, dass man einfach auch so, man arbeitet ja an einem einen Song und wenn dann äh, an der Stelle das Schlagzeug halt nicht sein muss, dann muss halt nicht sein.
5: Also es ist generell, es ist ja übelst schwierig, also für Leute, die jetzt nicht irgendwie mit Musik im Studio zu tun haben, ist es vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber es ist ja generell übelst schwer, sich selber zu produzieren. Ja. Also es ist auch mega schwer, ich spiele jetzt halt hauptsächlich Bass, aber es ist mega schwer dann zu sagen, okay, nee, das ist jetzt zu viel, Ja. lass mal mal weg okay. oder machen mal weniger.
0: Also, dass man eher so das gesamte Projekt im Auge hat. Genau, Das ist, äh, ist auf jeden
5: Fall ein übelst langer Lernprozess. Ja, ganz ich. viel Kompromisse machen und ja. ganz
4: viel verhandeln. Und manchmal... Manchmal lässt man sich auch noch überzeugen. Also manchmal, wir ja. haben so ganz, ganz eigenen Sprech im Studio. Also manchmal sagt jemand so, mir gefällt das nicht, aber ich glaube, man kann mich überzeugen. Aha. Und dann wissen alle so, okay, du hast jetzt zwei Minuten und musst es perfekt formulieren. Warum? Ansonsten das... Der Song verworfen. Nee, und, und, und ansonsten ist dann so wie, mh, nee. Und dann, und dann ist, das ist ja das Spannende, finde ich auch bei so Bands, die alle zusammen im Studio sind. Das funktioniert ja auch nicht nach dem Mehrheitsprinzip. Du ja. sagst ja dann nicht so: Hä, Johann und Nina finden die Idee gut und du nicht, dann wird ja. die jetzt aber genommen, weil es sind zwei gegen eins. Also das ist keine ist
3: Demokratie. Nee, na, na, das das sind alle ist, am Ende cool damit sein. Ja. Weil, weil das bringt ja nichts, wenn,
5: wenn ich es, dann das Wir haben es auch nicht. alles probiert, aber es funktioniert ja nicht. Mhm. Also, es, am Ende ist halt immer eine Person unzufrieden. Das würde sich auch komisch anführen. Aber wenn das Ding ist halt, wir sagen halt auch alle immer direkt, wenn uns irgendwas nicht gefällt. Ja. Gibt's Was manchmal allen, dann zu Streit führt, manchmal aber dann halt auch immer zu einer Lösung. Und dann machen wir halt manchmal einfach wirklich einen Tag lang nur irgendwie acht Takte Refrain. <lacht> Und... Äh, investieren vielleicht auch zu so viel Zeit rein, aber am Ende finden es halt alle geil dann.
4: Machen wir mach auch ein, was den ganzen Tag und dann wird weggeschmissen. Ja, ja
5: das, das weiß ja, jetzt auch.
0: Gibt es eine Person, die das letzte Wort hat? Gibt es so eine Person, deren Stimmen mehr wiegt als nee. die der anderen? Ich. Der Fan. <lacht> der nee. Fan, boah. Wow. Die Industrie. Nee,
4: auf jeden Fall nicht. Also, das finde ich ähm, ist auch wichtig, mhm. dass wir alle gleichermaßen respektieren unseren Anteil an einem Song. Ja. Und zum Beispiel. Nina dürfte jetzt auch sagen, das mit dem Schlagzeug, da gefällt mir nicht und da müsste man dann nicht sagen so, ja, du spielst gar kein Schlagzeug oder so, weißt ja, du so okay, von der, das, sondern es ist so, jede Meinung wiegt da gleich viel, Geil. weil das halt ja, also ich meine, das ist ja auch super diffus, also wer sagt denn, wer dann den besseren Riechner ja, Also, sowas. Da ist ja auch keiner
2: besser als ja. der andere oder so, das gibt's ja auch gar nicht. Also, ja. Ja. ja, weiß nicht. Ja. Sehr schwierig. Die okay. Hit-Ohren, wer die Hit-Ohren machen, hat. Wir machen in Chemnitz viel zu dritt und dann gehen wir damit ja nochmal zu einem Produzenten oder so und mhm. dann kommt ja dann nochmal eine eine neue Meinung, wo wir auch offen sind und dann nochmal quatschen und so. Und das ist voll geil, wenn man dann nochmal... Oder wir zeigen das, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wir zeigen auch vielen Leuten, die uns nahestehen oder so, was sagst du zu dem Refrain? Wie, also man, man quatscht dann schon nochmal mit Leuten, die nicht unmittelbar beteiligt sind. Objektiv, weil man, manchmal, ja. man verliert ja auch so diesen Blick drauf, wenn man ja. so da drinne steckt. Und das ist mhm. manchmal aber, voll kacke. Aber umso
5: mehr freut man sich natürlich dann, wenn dann einfach, es kam jetzt auch schon öfter vor, dass dann einfach komplette Lieder halt einfach quasi die Demos geblieben sind und, geil, da, und ja, da ist klar. ja auch geil wenn man dann eigentlich nichts mehr machen muss <lacht> wir <lacht> glauben uns, uns das auch da selber, da selber ein- manchmal nicht
4: also wir kommen manchmal <lacht> mit einer Demo ins Studio <lacht> ja. und dann wird nichts mehr geändert und wir sind so wie, wie, war das jetzt schon also war das so gut dass also das wird, weil wir geil. uns selber manchmal nicht so, so. Ja, ja. Und, und, und Johann produziert halt voll gut <lacht> und ja. das ähm,
3: muss man sich aber erstmal so annehmen, dass man sagt, ja das that's us. Voll geil. Ja. Ich bin voll gespannt auf das neue Perlenalbum, mhm. was, worauf man noch sehr lange warten muss. April. <lacht> ist wirklich noch lange her. Ja, ist echt noch zu lange. Man kann jetzt ja auch noch gar nicht über Songs sprechen, weil die Leute haben das bis dahin einfach wieder vergessen. Aber man äh, kann ganz vorbestellen. Aber ah, zum ja. Beispiel ja, äh, uns vorbestellen. auf Vinyl oder
1: ja. Tape. In ja, ja bei, man es, kann es gibt Wandel, Vinyl.
2: ja Und es ist ja auch so, ähm, unsere zwei letzten Songs, die wir rausgebracht haben: Du und Ich, über den wir schon gesprochen haben. Und Mein Boy, das ist mhm. die aktuellste Single.
5: Packen wir noch auf die Playlist. Die
2: packen wir noch auf die Playlist. Okay. Playlist sind Song. Äh, die sind beide auch auf dem Album drauf, natürlich, weil die irgendwie mit zu so dieser Ära dann dazu natürlich, gehören. Natürlich, ja. Da weiß man schon so ein bisschen, in was für eine Richtung es vielleicht geht oder so.
0: Mhm. Nice. Leute, ich fand's es saugeil. Ihr seid extra aus Chemnitz hier angereist. Den weiten Weg habt ihr auf euch genommen, mhm. um uns hier zu beglücken im Studio in Berlin. Dickes Beho oh und der Spree, im Sommer ist ist du gut, gut und du Winter tut's weh. Mama Berlin macht Stein
2: und Benzin, wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
0: Danke, das dass ihr da wart.
3: Das war mega. <lacht> da werde ich nochmal überlegen, ob das drin ist. Vielleicht war gesagt, dass dass das doch draußen. Nein, wir haben vorhin gesagt, das, was am peinlichsten drin. ist, kommt am geilsten. Ja,
0: immer. Ja. So wird das sein. Danke, dass ihr da wart. Danke, Danke für, für die, die Einladung. Einladung. Uh.
3: <lacht> das war sehr schön. mal Bitte harmonisieren. <lacht> ja, wir würden gerne einen Bundle verlosen, wenn das dann draußen ist. Lasst uns da irgendwie noch eine Insta-Story mhm. zu rausballern, wenn ihr das Blond-Album Bundle haben wollt. Und ansonsten sehen wir uns bestimmt noch auf Festivals und äh, ich freue mich, hoffentlich wiederzusehen. Bis Bis bald.
1: bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: In der Rubrik Was können wir tun? möchten wir euch heute einen Verein vorstellen, der sich um Straßenhunde in hauptsächlich Rumänien kümmert. Und der Verein sorgt dafür, dass mit Menschen vor Ort den Tieren medizinisch geholfen wird, dass die Tierheime ausgestattet werden, dass es den Tieren dort generell besser geht, dass sie adoptiert werden können und dass sie eine grundmedizinische Versorgung haben und diese sehr, sehr schlimmen Lebensbedingungen, unter denen die Straßentiere dort teilweise leiden, dass sie verbessert werden und den Tieren geholfen wird vor Ort. Checkt das auch nochmal auf unserer Insta-Story aus, da gibt es nochmal alle Infos, wie ihr helfen könnt und wie ihr wisst, ist jede Organisation von uns sorgfältig ausgewählt und ausgesucht, dass ihr da euch auch sicher sein könnt, dass das Geld dort an den richtigen Stellen ankommt. Danke für eure Hilfe und euren Support und bis in zwei Wochen.